0: Arsenal es un equipo que invita a verlo, o sea, eh, eh, por momentos realmente es un placer ver jugar este equipo, eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson, ahora viene para Daniel James, pretende girar contra Tom Yasu, la custodia fiel de la pelota por parte de Thomas Partey, ah bueno, vestiste Thomas Partey, haceme el favor, la tiene Gabriel, Un minuto con 30 para el final, Thomas Partey. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos, vamos a hablar de lo que sucedió en la fecha número 35 de la Premier League. Un Arsenal que ganó 2 a 0 en su visita a Sunshine Park, ahí en la cancha del Newcastle. El equipo de Miquel Arteta la verdad que tuvo un partido muy sólido. Una gran, gran, gran victoria del Arsenal de visitante en una cancha dificilísima contra su más inmediato perseguidor en la tabla, tercero en el campeonato, el Newcastle, de una gran temporada que venía, la verdad, volteando muñecos, ganando por goleada la gran mayoría de sus últimos partidos, y se topó con un Arsenal que la verdad que tuvo mucho carácter, también jugó al fútbol y se impuso 2-0 a 0 con valla invicta, una victoria espectacular del Arsenal que todavía se ilusiona, con poder ganar la Premier League, las posibilidades matemáticas están. Así que no hay que perder las esperanzas. El Manchester City arranca esta misma semana su, su serie de Champions League frente al Real Madrid. Y quién te dice, eso no le genera un desgaste, no pierdan algún puntito. Y el Arsenal, si hace las cosas bien, si gana los tres partidos que queda, eh, quizás, si Dios quiere... Eh, ...podemos volver a soñar con ese gran objetivo... ...por lo pronto el equipo debería llegar a la última fecha... ...con chances matemáticas de, de poder ser campeón. Mi nombre es Rodrigo Duven, bienvenidos todos... ...que van sumándose al chat. Lo veo a José, lo veo a Mauro Rossi, bienvenido señor. Dante, buenos días. Y buenos días también le vamos a dar a toda la gente... ...que se va a sumar a través de la cuenta de Twitter... ...porque hoy también tenemos preguntas... ...ahí en arroba arsenal América. Ustedes fueron dejando seguramente algún comentario... Eh, o como digo, algún interrogante como para profundizar este análisis que tiene que ver con la gran victoria frente al Newcastle y hoy la verdad que es un stream para no perderse, para alquilar balcones como diría, como diría la, 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 la gente del pasado, como diría mi abuela porque estamos todos y voy a arrancar pre, eh, presentando a Mati Terzic, bienvenido Mati, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos? Sí, tremendo, ¿eh? Hoy episodio para que se queden todos, todos y hasta el final. Eh, no vamos a revelar nada, pero tenemos... Eh, no, no, no voy a decir nada mejor. Eh, bien, Ajá. impecable. Te decía fuera de aire que los goles de ayer los grité una barbaridad. Mis vecinos se habrán sí. enojado o se habrán dado cuenta que había algo, algo importante sucediendo. Eh, yo no sé si Ajá. saben que soy hincha de un club de otro país. No deben entender los gritos del mediodía, a veces de la mañana... Pero bueno, acá estamos. Eh, y como les decía en el grupo, para mí es uno de los triunfos de la temporada. Eh, de los más importantes, junto con el de White Hart Lane eh, y el de Bournemouth, que dimos vuelta. Pero digo, este en St. James Park, una locura.
0: Sí, sí, sí. La verdad, una victoria, una gran victoria del Arsenal. O sea, en un partido que, que incluso comenzó bastante... Eh, bastante igualado, incluso quizás con Newcastle siendo un poquito más agresivo que Arsenal, siendo un poquito más sí. hacia adelante, o sea, jugando con la confianza total de que venían muy bien, de que estaban jugando de local, eh, y ellos tienen muy rápido un tiro en el palo, creo que eso, uh -huh. o, o una tapada eh, importante de Ramsdale. Y yo pensé que el partido se iba a complicar mucho, pero la verdad es que el equipo respondió bárbaro, Mati, de, de, Mal, sí. de principio a fin, eh, yo creo eh, que. Tuvo, tuvo momentos mejores o peores de, a nivel futbolístico, a nivel juntar pases, a nivel progresar, a nivel generar peligro, pero para mí lo que nunca lo que nunca falló fue la, el carácter, el equipo con mucho carácter, mucha actitud y, y enfocado en, en ganar el partido, eh, en un partido sí. caliente, porque hubo patadas, revolearon patadas para todos la lados. Partido de
1: Copa Libertadores.
0: Sí, 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 partido de Copa. Y la verdad que parecía que... O sea, yo creo que quizás en otro momento Arsenal hubiera, o, o, se, o se hubiera tirado un poquito atrás, se hubiera apichonado un poco, o incluso hubiera entrado en, en, en alguna, ¿viste? hubiera pisado algún palito y algún jugador, te quedas con algún jugador menos. Y la verdad que me sorprendió la mentalidad y la actitud del equipo.
1: Sí, Yaka hace dos años lo expulsaban. Y ayer tuvo el partido, para mí uno de sus mejores partidos con, con la camiseta de Arsenal, digo... Nunca ningún jugador me demostró tanto todo lo equivocado que puedo estar a la hora de, de, de catalogar justamente a un jugador. Yaka es la redención total. Eh, para mí fue la figura del partido ayer. Eh, muchos hablan de Jorginho y de, de Odegar, pero lo de Yaka ayer fue. Sí. Porque mantener el control, mantener el control, pero al mismo tiempo estirar al límite el tema de eh, eh, jugar la pelota el, el mayor tiempo posible en tu área o eh, hacer tiempo o provocar al rival, pero deportivamente, nada de mala leche, pues no hicimos nada de mala leche ayer, eh, me, me, me parece que tiene una madurez mental Granit, que, que me saco el sombrero, a todos los que lo bancaron desde el principio, eh, me saco el sombrero para ellos, Paola entre, entre todos ellos, eh, lo de Granit ayer increíble, Odegar, el golazo que metió, Messi contra México también, un gol abajo a la izquierda, ya hablamos de esta situación, pero sí, un partido en el que Arsenal mostró algo que no habíamos visto en toda la temporada, que no sabíamos si este equipo lo tenía, y encima lo mostró en un momento de, de vulnerabilidad. Eso te habla de que es un equipo con una potencia mental importante que me parece que puede ser un disparador interesante para que esto no sea una cosa de una sola temporada, sino que sea un, un, una, una demostración de que se puede competir de ahora en más contra el mejor equipo del mundo.
0: Sí, sí, sí. Eh, coincido. Coincido completamente y, y es un paso hacia adelante, sin duda, para este equipo, para... para sí, sí, a ver, sí, sí. yo creo que eh, es principalmente un mensaje de decir, vamos a pelear hasta el final. O, o está bien, tuvimos nuestros tropiezos, tuvimos momentos donde donde el equipo no respondió y, y, y tampoco está mal decirlo. O sea, eh, no, no. Eh, nos sentimos se muy caribe. decepcionados con con, con algunos pasos, con, con, con la derrota ante sitio donde el equipo ni siquiera compitió. Y, y bueno, pero hoy es este triunfo ante, ante Newcastle en Sánchez Parks es un poco eh, un renacer y decir, bueno, vamos a ganar todo lo que queda de acá al final Y, claro. y bueno, que sea lo que tenga que ser, me parece, uh -huh. ¿no Mati? Eh, sí, se empieza empieza a llegar gente al baile, empieza a llegar gente al baile, eh, le vamos a dar la bienvenida a Agustín De Botti. Debo, bienvenido, buen día, buen lunes, ¿cómo estamos?
2: Buen día, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola Mati, hola Rodri, bueno tenemos bien, bien. un invitado un invitado especial hoy, después vamos a, a ir comentando un poquito más, la verdad que se viene un, un programa muy interesante, saludos a toda la gente como siempre y contento por supuesto por lo que fue el triunfo de ayer, me parece que, que decididamente en una de las canchas más difíciles de la Premier vimos una de las mejores versiones de Arsenal, tal vez no en su mejor momento y en su mejor pasaje de la temporada Creo que, que si no se ganaba ayer, me parece que nos despedíamos de cualquier tipo de ilusión, que aunque sea medio efímera, por lo menos sigue latente y sigue ahí presente. Oh. Me parece que, como decimos, eh, una muestra muy importante de carácter ayer en un partido difícil, un partido que, eh, como había puesto, parecía eh, de algún un, alguno que nos contó Horby en Fiebre en las gradas, la verdad, por cómo sí. se jugó. Sí. por la intensidad, parecía un encuentro de, de First Division que de Premier League, faltaba un poco que la cancha esté embarrada y ya era el escenario completo. Un, un Newcastle que salió dispuesto a jugar Copa Libertadores en Sunshine Park, ¿eh? a las patadas, a, a, a ganar como sea, a querer ganar de guapo,
1: estaba inmensos, tratando de recordar
2: que, lo engorroso que había sido el partido contra Newcastle en el Emirates, eh, el empate ese 0 a 0, que hubo polémica, hubo también mucha pierna fuerte, así que eh, un rival muy muy difícil al que el Arsenal le termina ganando, era el único equipo del torneo al que todavía no le habíamos podido anotar, que eso también me parece interesante, eh, y junto al City y al Southampton eran los únicos tres equipos a los que no le habíamos podido ganar, así que, si este equipo de Arteta sigue acumulando rachas importantes, números históricos y grandes acontecimientos para remarcar, claramente uno es este. Eh, después si quienes vamos a comentar un poquito de todos los récords que se alcanzaron porque me parece que hay mucha gente que no es consciente que, que este Arsenal, si vamos a hablar estrictamente de números, es el mejor equipo desde los invencibles. Y estamos hablando de un el equipo nuevo. que seguramente se quede con las manos vacías.
0: Sí, 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 completamente. Sí, estamos hablando de un campeón invicto, eh, un campeón que, que hizo historia en la Premier con un equipo que, eh, a ver, se encontró con la posibilidad de ser campeón. Claramente no, no estaba diseñado o por lo menos no era, me parece, el objetivo principal. Eh, y la realidad es que, eh, como dije recién, uno, uno puede lamentar ciertos resultados, pero ahora es momento de mirar hacia adelante, tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible y, y tratar de, de alcanzar la mayor cantidad de, de, de puntos posibles para, para también, eh, ¿por qué no?, eh, seguir vivo en una pelea que matemáticamente está, o sea, todavía se puede, y, y eso es un poco lo que tiene que, que, que me parece que, que aspirar Arsenal en este cierre de, de campaña. Che, le agradecemos a, a Defua 1977, se ha vuelto a suscribir con Prime, tres meses de antigüedad, crack total, bancando entonces acá a la parada. Eh, gracias. Es, es por ahí es por ahí muchas gracias así que eh, vamos a charlar un poquito de una fecha que se está jugando en este momento o sea arrancamos siempre el podcast hablando un poco de la fecha y estamos con un partido en vivo está ganando Fulham 12 ah, gol de William
1: del muy extraño el
0: minuto 10.
1: gol de William o... está
0: ganando Fulham. bueno ayer tuvimos sí, sí, jornada de, de Premier
2: tipo 3 de la tarde de Buenos Aires que tampoco es algo tan habitual
1: no lindo no hay... partido además no, Vaya, no, no estuvo tan lindo el partido
2: y mira, yo eh, sí, claro. prefería, que, prefería que el West Ham le haga fuerza al otro Manchester.
1: Por eso, sí.
0: Tal cual. Ayer tal jugó Rice eh, pero, y lo rompió
2: contra el City y lo mandó al banco.
0: Sigue bueno. sigue haciendo no el, el casting, no como dijo Mati cuando, cuando en el partido del otro día, la, el, el último enfrentamiento entre West Ham y Arsenal. Una gran actuación de Rice y está bueno que esté cerrando la temporada en este nivel por lo que se entiende, es el objetivo número uno que tiene Arsenal. ¿no? Sí, para, podríamos para, decir, para sin
2: dudar, que Arsenal en América está pidiendo a Rice para el Arsenal hace rato, rato, sí. rato, rato.
1: Sí. Además, unanimidad total. Sí, sí. Es raro que coincidamos todos. Es unanimidad total. <risa>
2: sí, es que sí, yo sí, creo sí, que, verdad, que fuera, verdad, fuera eh, del top 6 es el jugador más apetecible
0: de todos, sin sí, duda.
1: Sí. Alexis duda. y bueno, Caicedo completan no. el podio.
0: Sí, sí. Eh, con, coincido, coincido, Mati. Eh, decíamos eh, una fecha de Premier que se está jugando en este preciso momento que, bueno, tuvo eh, su comienzo el día eh, sábado y con la victoria, eh, lógicamente, de un Manchester City que no afloja. No afloja, pero ni, ni de casualidad. O sea, estamos hablando de un equipo que termina sus partidos a los 15, 20 minutos. Ya están liquidados los partidos. Es algo impresionante, eh, no, no da chance ni, ni siquiera a, 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 una mínima, a una mínima ilusión. Eh, ahí, ahí tenemos resultados en pantalla y bueno, eh, eh, se está jugando el Fulham Leicester, como decimos, ¿no?
1: Yo el otro día, cu ¿cuándo fue? Vi 2 a 0 y dije, nada no, bueno, estaba, creo que había terminado de jugar a la pelota, Agarro el celular, veo 2 a 0 y digo, no, bueno, ya está, no miro más. Y después miré y sí, había descontado, claro. había descontado y es como... ¿Cómo no empujaron un poquito más para sacar un 2 a 2? Litz, dale, hermano.
0: Sí, después es un penal Gundogan, ahí descuenta Litz y bueno, un poquito que se, se, el partido se prendió, pero estaba recontraliquidado.
2: Uh, no, Guardiola, no, no, con lo de Gundogan y Hall, tremendo. Casi Uy, los mata ahí en el medio eso,
1: de la cara. Eso, eso no es una señal de que hay como un poquito de complacencia, es que están como un poquito agrandados, obvio, porque se, se la creen mil y está bien, es parte de ser uno de los mejores, creértela la mil, pero. Eh, hay como un poquito de. Ya está ganada la Premier de su lado. No sé, no sé.
2: ¿Será que estaba viendo, Mati? Que puede llegar a tener un poco que ver con esto. Desde 2022 hasta acá, el City jugó 33 partidos de local, ganó 31. Empató claro, uno y perdió nada, uno.
0: Sí. Una bestialidad, una bestialidad. Y bueno, contra eso estamos compitiendo. Ganó, el, como digo, el City 2-1 a Leeds. Eh, y victoria del Chelsea después de mucho tiempo. ¿eh? Una victoria frente a Bournemouth de visitante. Victoria de Liverpool, victoria de Tottenham. Eh, una fecha... cómo eh, se aprieta todo
2: de, entre el puesto 3 y el puesto 7-8. ¿eh? Hermoso. Está picante ahí. Sí, sí, sí. Capitante. Entre eso y el descenso, la verdad que, que vamos... O sea, si ya hablamos de que, de que la Premier está a un nivel altísimo, me parece que vamos a tener... Lucha por el título hasta el final, lucha por competencias europeas hasta el final, lucha por el descenso hasta el final. Creo que va a ser una Premier muy recordada a nivel general.
0: Sí, 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 coincido, coincido. Esta, a ver, en algún momento se dijo que era una Premier donde, eh, donde se había un poco bajado el nivel, que los grandes no estaban jugando bien, que, que era una Premier un poco deslucida... Después, con el tiempo, me parece, con el correr de la temporada, uno se dio cuenta que era todo lo contrario: una premia recontra pareja, donde cualquiera le gana a cualquiera. Sí. Eh, es que, y ahí es, es donde.
1: Cuando, todo, perdón, un sí, complemento. Mar es que cuando los grandes, entre comillas, no están compitiendo y ven a tantos equipos no, no habituales como Newcastle, Brighton, Aston Villa, Brentford haciendo las cosas bien. Los analistas que después dicen que Conte es inevitable y ven lo que pasa con los Spurs cuando Conte es inevitable, eh, se quedan como ay no, es una Premier de porquería porque Manchester United está mal, porque Chelsea está décimo tercero, porque Liverpool estaba apenas peleando por entrar a Champions. Y no, la Premier está buenísima, están compitiendo, es como dice Debo. Sí, 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 sí. Muy
2: tal vez no, no están peleando los que ellos quieren que estén peleando, pero la Premier está claro, buena. igual.
0: Ah, claro. Claro. Pasa un poco por ahí, pasa un poco por ahí. Pero bueno, fecha de premio que todavía...
2: Como... Un abrazo a, a nuestro amigo Benito, que ahí lo vi en el chat. Sí, lo vi. sí un abrazo. Lo vi
0: a Benito. Ayer metió un stream del carajo, lógicamente extasiado, con el triunfo. Sí, doble ahora. triunfo eh, metió Benito ayer. Metió doble triunfo, sí, sí, sí. Lo estuve, lo estuve viendo, lo estuve viendo, crack, Benito. Eh, bueno, nada, una fecha que, como decimos, ahí, perdón, eh, se sigue, ¿no? Se está jugando este lunes, está jugando en este momento Fulham Leicester, y eh, juega Brighton-Everton. Tenemos partido al mediodía. Lindo para, para ver un rato. Y lindo cierra. Partido. La, eh. Lindo partido Brighton-Everton. Eh. Y, y bueno, y Nottingham Forest, Southampton. Cierra la fecha. Cierra la fecha. Otro eh, gran
2: partido. Eh. Te digo que ahí por el duelo de abajo. Eh, 3-0 va el Fulham. Lo del Leicester es dramático. Dramático. Sí. Sí, sí, lo del Leicester es. Yo creo, yo es, creo que sería. Te digo. A, a, para terminar de redondear la idea de lo que es un gran torneo, vos fijate sí. más allá del presente, los planteles que tienen Leicester y los planteles que tiene Southampton, y que son dos equipos que seguramente se van a ir a Championship, y son dos grandes equipos si repasas nombre por nombre, pero bueno, sí. es una carnicería esto
1: sí. y, y sumando sí, sí, de West Ham que hasta hace poquito estaba metido en el quilombo, tiene un equipazo también, ganó de pedo el otro día pero venía de tres derrotas. ¿No? Si,
2: si West Ham se va al descenso, sería eh, catastrófico con el plantel que sí, tiene bien. Sí. Sí. Es un Cuando equipo que estaba, estaba peleando top 4, top 6 eh, Clasificaron a, a Conference Y ahora, bueno, ese también es el problema de tener un plantel corto Y jugar jueves,
0: domingo, jueves, domingo A la larga te termina arruinando Te liquida, te liquida Sí, sí, bueno, eh, tenemos experiencia en eso Cuando hay tercer gol de, de Fulham eh, sí, Estábamos sí. hablando de un Leicester condenado Bueno, cada vez peor esto Se siguen no, clavando en ese ataúd eh, viene viene con. Ah, el, el y, primero del sí.
2: Fulham lo hizo William, buenísimo.
0: Sí, sí. sí. Abrió el marcador, ah, William. Me de jugar al fútbol. William. Sí, sí, sí. Hace poco leí, no sé lo vi muy al pasar, no, no sé, o sea, la fuente es a chequear, pero que dijo que no quería volver más a Brasil. Se ve que no le sí, gustó sí, un sí. poquito. No,
2: la... no el, tema es que, el tema es que le amenazaron a la familia, ese también. Hay una cuestión ah. más personal ahí.
0: Ok, ok. No estaba tan, tan al tanto de todo. Bien, bueno, eh, una fecha entonces, como decimos, donde el Arsenal tenía que ir a visitar al, al Newcastle para meternos ya en lo que nos compete. Eh, partido dificilísimo, pero por donde se lo mire. Porque, a ver, estamos hablando de James Park, una cancha que al Arsenal siempre le fue complicada. La temporada pasada ahí medio que dimos un, un tropiezo que, que, que complicó mucho nuestras aspiraciones en la temporada. Y un Newcastle al que el Arsenal no había podido vencer ni siquiera al Emirates esta campaña, un equipo durísimo, agresivo, físico, con también talento, potente, con jugadores que, que, que están teniendo muy alto nivel. Eddie Howe le dio un orden y le dio un sentido a este equipo. Y un Arsenal que, a ver, no venía, las cosas no venían saliendo bien, más allá de la, de la victoria ante Chelsea, revitalizante en algún punto en la semana, pero venía de un par de resultados adversos. Obligado a ganar para no quedar afuera de la pelea por el título, sí o sí. Contra un Newcastle que todo lo contrario, venía volteando muñecos eh, a lo loco los últimos partidos, ganando eh, incluso con goleadas. Le había metido 6 al Tottenham, le había metido 4 al Everton, eh, al United también no sé si le metió le metió 5, creo. Eh, nada, un perdón, 5 al West Ham. Eh, nada, la verdad que venía muy, muy sólido este, este Newcastle. Eh, que de local se hace muy fuerte, así que era una parada muy difícil Un Arsenal que salió con el mismo equipo que había jugado frente a Chelsea eh, Con Kivior, de vuelta en la saga, Central Zurdo jugando a perfil cambiado Y también eh, con Jorginho en lugar de Partey, confirmadísimo también el cambio el único, La única modificación era que había ingresado Martinelli por trozar Yo creo que por una cuestión más de, de la dinámica del partido Encajaba más para las corridas de Gaby, ¿no?
1: Sí sí, sí, sí. Para y los relevo. todo lo que pasó. Sí, sí. Eh, el equipo, a mí, cada vez que lo veo no deja de sorprenderme. Lo, lo dijiste vos, Rodri, creo que lo dijo Debo también. El tamaño del, del Newcastle en general como equipo. Digo, lo ves a Joel, Inton, Guimaraes, eh, Bern, los dos centrales. Además, la mala leche del 5, el, el que juega de central derecho, eh, ¿cómo se llama? Char, eh, Pope, mide dos metros. Digo, ¿no? Es un equipo bestial, bestial pero muy que además saben jugar a la pelota, claro. pero que saben jugar además,
2: muy intenso, venían muy, muy,
1: muy dulces en ataque, entonces me preocupó un poquito, ellos dulces en ataque, nosotros mal en defensa, en St. James Park, dificilísimo, pero la verdad y, y digamos nos por... está
2: costando a nosotros que mantener la valla invicta también, Matiguera un partido por tranquilamente Arsenal podía conceder un gol y al final no se
0: terminó sí. dando, otra vez no gracias no, no. a Ramsey,
2: no, que sigue siendo Uf. fundamental,
0: no no, sí. tremendo. Figura, figura Randell. Empezó bien Newcastle, de hecho, a ver, eh, fue fue tuvo las primeras chances, empezó ahí a apretar, a, a hostigar. Y un Arsenal que, que bueno, eh, con un poco de fortuna, con un poco de sacrificio y esfuerzo también para tapar, con alguna que otra importante de Randell, eh, logró sostener el cero hasta que pudo hacer pie. Y la realidad es que, eh, a, a ver, le, le, le agarró, le costó un poquito a, a Arsenal agarrar el ritmo del partido, ¿eh? Eh, entrar en Nos esa... Eh, claro, porque sí, sobre todo era algo que, que, que ya había sucedido y que venía su eh, sucediendo, pero eh, Newcastle te impone, me parece un ritmo muy, muy físico, los vuelos son a matar o morir todos en todos los sectores del campo, y a Arsenal le costó entrar en esa tónica de partido, ¿no? en esa sintonía. Ahí me parece que una vez que empezó a hacer pie, y cuando empezó a agarrar la pelota, el equipo la verdad es que pudo ¿eh? juntar pases, eh, jugar a lo que sabe y, y la verdad que ahí empezó un poco a encarrilar el partido. Los, como dijo Beno acá en el chat, los primeros 15 eran unas malas vibras totales. Yo pensé que, que, que la íbamos a pasar mal, yo pensé que la íbamos a pasar muy mal.
2: El gol de, el gol de hoy llega en el momento justo, porque vos imagínate sí. que arrancás el partido con toda la intensidad que, que está acostumbrado a jugar el Newcastle, te pegan una pelota en el palo al minuto y después está te lo del final.
1: Que fue un Las milagro, ganas que tenía de cobrar ese milagro, penal de árbitro. ¿Tenía unas ganas de cobrar un penal?
2: Que haya ido a revisar la, la jugada, porque viste que los árbitros en Inglaterra no solo son malos, sino que son orgullosos de ser malos, eh, <risa> y no quieren ir a, a realizar jugadas. El otro día, a ver, eh, también me parece, más allá de que obviamente es una jugada rápida y que no me acuerdo ahora exactamente la posición exacta del árbitro, si hubiera pegado en la mano, que primero, a ver, el árbitro cobra un penal... Sin que haya pegado en la mano. Primero le pegan sí. en la pierna al jugador. Eso, eso es primero pero, el primer principal. Pero, Segundo, sí. vos imagínate que pega primero en la pierna y después en la mano. Tampoco es, no penal. es penal. No es no, penal bajo es ningún tipo de, co de concepto. ¿Quería cobrarlo? Bajo ningún tipo de concepto. El amigo Chris Kavanagh, que ya había tenido algún que otro problema con. Es el que tuvo el problema con.
1: Con Mitrovich. Con Mitrovich
2: me parece, sí. El amigo Chris Kavanaugh. Kavanaugh, Que Sí. Ha... ¿A dónde nació? Peor, Matillo, para mí, es Manchester? Es Manchester, Manchester, sí, no exactamente, exactamente. Requisito para ser árbitros de la Premier League: nacer en
0: la zona Manchester, la zona Liverpool, listo. Nada más. Sí, el sí. Ser blanco. No, es, es terrible. Sí, sí, parece, parece mentira, pero es todo, es todo así. Eh, che, le agradecemos a SAC711 de volver a suscribirse. <risas> Gracias. Metió, che, metió reflexión.
2: Es lo que yo pienso siempre.
0: Eh, dice dice Zach, dice, reflexión de, de temporada. Hace muchos años que no disfrutaba una temporada del club de esta manera y lo mejor que con el equipo más joven de la liga solo podemos mejorar. Dice, bien. Es ese también el, el mensaje. Bien ahí. Desde, de, eh, desde
2: el desde Lester, campeón, que no, no estamos así tan metidos con un equipo se podría decir, y ya pasaron 7, 8 años de eso.
0: Sí, 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 fue en el, la y temporada
1: 2015-2016 Y además ahí corriendo de atrás y esperando que el otro tropiece es distinto Acá fue otra dinámica me parece, yo la disfruté más esta que la del 15-16
2: Sí, seguro, jugamos mejor sí, sin sí. duda
0: Ni hablar También, también, sí, sí, corríamos desde atrás, aparte de acá Acá la verdad que tuvimos eh, gran parte del torneo punteros Y bueno, después... Eh, lo que todos sabemos, pero el equipo levantando eh, y bueno, hablando concretamente de Newcastle, eh, como decimos, el equipo volvió a, 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 a mostrar una muy buena versión en una cancha difícil, en un partido adverso, eh, se vio un Arsenal eh, que como digo, juntaba pases de posesión, acá aprovechamos y ponemos un poquito de imágenes mientras, mientras charlamos, si quieren vamos ahí eh, la, la, la dejamos correr a penitas, ¿no? Para no tener quilombos, pero fíjense, eh, o sea, posicionalmente eh, el equipo bárbaro, digamos, o sea, bien ubicados todos, cada jugador que iba a recibir la pelota tenía dos o tres opciones eh, y la realidad es que eso es un poco lo que, lo que hace a este, a este Arsenal un, un, un gran equipo y lo que lo ha llevado también a, a ser puntero de la Premier, ¿no? Con, con este estilo, jugando así juntando pases, ¿no? Como decimos, atrayendo al rival para también generar espacio adelante.
1: No, y los macheamos físicamente, o sea, no, no, no nos pasaron por encima físicamente, pero esto que decís vos está buenísimo, Debo, porque todos decíamos, uy, no juega parte y contra Joelington Guimaraes y ese mediocampo brutal de Newcastle. No, bueno, jugó Jorginho, que mide 1'70 y, no, y fue una de las figuras de la cancha. A veces para... Para jugar contra este tipo de equipos tenés que justamente jugar a la pelota. Y creo que lo hicimos muy bien. Y además, Jorginho te dio esa, esa templanza de un tipo con experiencia para manejar los momentos difíciles. Me parece que fue una buena decisión de Arteta, eh, así como la, el regreso de Martinelli, que también tiene un poquito más de, de, de fibra en ese sentido que, que trozar, que es otro tipo de jugador. Es, además,
2: el triángulo Xhaka. de yaca con Jorginho y Odegar nos ganó el partido, básicamente. Sí, y ahí sí. estuvo la clave.
0: Sí, total. Eh, me detengo acá un, un segundo porque la pelota la recibe Kivior y esto es un poco eh, nos da pie también para hablar un poco de Kibior como central zurdo jugando a, a perfil cambiado, que la verdad que yo nunca lo veo con, con inconvenientes ¿no? para hacer circular la pelota para... para... La verdad que no, no, no veo un Kibior que se siente incómodo jugando ahí y, y acá sobre todo eh, en este pase, como les digo, fíjense cuando... Cuando la pelota le llega, acomoda el cuerpo muy naturalmente y ya con zurda el pase al medio y un pase que, o sea, le podría dar la pelota a Gabriel y da un pase progresivo. Me parece que en ese sentido también de, decide muy bien, ejecuta. Estamos viendo buenas actuaciones de Kibior en muy pocas titularidades, en casi nada de, de, de experiencia de Premier. ¿eh?
2: Si te pones a repasar, es un es un jugador que casi siempre juega la pelota hacia adelante. Siendo central me parece un dato fantástico. También, como ayer decía Mati, que no es un dato menor, es muy difícil entrar eh, como titular en un equipo que viene con una dinámica negativa, en un equipo que viene recibiendo muchos goles, tener que reemplazar al futbolista más cuestionado de todo el plantel, como es Rob Holding. Y, y yo, por eso me, me sigue sorprendiendo muchísimo lo de Kibior, la templanza con la que juega, la calma con la que juega, eh, teniendo en cuenta que, a ver, eh, sabiendo cómo son los zurdos, tener que ser primer central siendo zurdo, es una desventaja podría llegar a ser un, un, un punto de foco, una cuestión de, de, de punto débil para apuntar para los rivales. Y la verdad que viene siendo muy solvente. Me gusta mucho cómo juega, la calma que transmite, eh, su habilidad con la pelota a pesar de ser tan alto. Me parece que no se complica, me parece que es un jugador que arriesga, pero arriesga bien. Y me parece también muy destacado eh, a nivel mental como un chico que venía de un equipo que estaba peleando el descenso en la Serie A de Italiana, ahora... Pasa automáticamente a un equipo que está peleando la Premier League y no sintió el, el cambio de, de ningún tipo de manera. Y como decimos, en un momento complicado, en un momento álgido de la temporada y me parece que está cumpliendo. Y me parece que es un cambio que, que vamos a estar todos de acuerdo, que es fundamental. Lamentablemente, sí. Holding es un futbolista que te, te limita mucho en todo sentido y yo creo que también me parece que, que el verdadero impacto que estamos viendo de Kibior lo pudimos apreciar realmente ayer en cómo jugó Ben White. Ben White juega liberado de otra manera. Cuando jugaba Holding, básicamente que Ben White tenía que ser la niñera de Holding. Entonces, no podés vos siendo futbolista y más con, con, con la posición tan eh, arraigada que tiene Ben White ahí de, de que no es un cuatro convencional, de que también tiene que auxiliarlo a Saka para que no esté tan solo. Él necesita tener la tranquilidad de saber que cuando puede llegar a pasar, eh, lo puede hacer, con, como decimos, con la tranquilidad de, de, de decir que el central te va a terminar cubriendo. Y es más, sí. el primer gol nuestro, el de Odegar, se da por una jugada de engaño en que recibe saca y le termina pasando White por afuera para tocar al medio y liberar el espacio en el que Odegar termina rematando. Esa
0: jugada con Holding dudo que hubiera sucedido. Y se proyecta menos, White, eso es cierto. Sí, o, o es o está un poquito más atado, sí, sí, por para contener, para, para, para tratar de, de, de dar otra solidez atrás. La verdad que Kibior eh, te adelanta esa línea, te gana esos metros que son importantísimos en la estructura de Arsenal, en, en su modelo de juego, ¿no? en la forma en que quiere eh, imponer condiciones. Y como decimos, como dice Nico, para ser zurdo tiene muy buena derecha eh, y se arregla bien, nunca, nunca lo ves más perfilado, más perfilado ni nada por el estilo. No se complica mucho, o sea, no no, no, no lo veo eh, complicarse. Si, si da el pase hacia adelante, llega a destino. Es eh, la verdad que, que una muy buena noticia. Che, eh, le, le agradecemos a Inovili96 que se suma, nos sigue. Dice, acabo de descubrir este canal. Bueno, bienvenido, bienvenido. Acá estamos para charlar del Arsenal. Gracias, eh, así que la, la realidad es que un muy buen partido de Kibior que para mí no entró en el podio porque Ramde la rompió toda tiene que estar sí. seguro, Odegaard hizo un partidazo y Jorginho sí. la verdad que también no lo puede dejar el equilibrio. afuera
1: porque,
0: y sí, la, sí. Cómo, cómo equilibró ahí también con
2: tenemos con... Lo, los datos de Jorginho porque la, la sí. verdad que la vamos. rompió toda, fue junto con Odegaard, como decimos, el triángulo Jorginho, Yaka, Odegaard nos ganó el partido después o sea, vamos a hablar en un... profundidad un poco lo de Yaka porque sin pelota hizo un trabajo sí. fascinante
1: bueno, y Jesús parece, también, ¿eh?
2: De estas estadísticas, la más llamativa y la más destacable de todas me parece eh, que fue, como decimos, el primero en pases en el último tercio del de, de Newcastle, que es algo que, que no estamos tampoco, tampoco tan habituados o que tal vez es una estadística que más puede llegar a ser de Odegaard o de Saca, y terminó siendo de Jorginho. Eh, me parece que, como decimos, su experiencia para jugar este tipo de partidos, en contraste con lo mal que viene cerrando la temporada Thomas Partey, hemos encontrado una solución fundamental y es una corrección que se hizo, como decimos, estamos hablando de Kivior y estamos hablando de Jorginho, que son dos jugadores que vinieron en enero. Es una corrección que se hizo en el, en el último mercado para terminar de poder competir esta temporada y que lamentablemente este tipo de jugadores eh, a veces en algunos sectores son los que nos faltan para terminar compitiendo. Uno puede llegar a, a lamentarse por los puntos que perdió Arsenal esta temporada pero también hay que tener en cuenta que el recambio es muy poco, que hasta enero no teníamos recambio de primer, segundo central, no teníamos recambio de volante central y me parece que son posiciones que claramente había que asegurar para poder tener, como decimos, alternativas que no te bajan el nivel competitivo
0: general del equipo. Sí, Total. Total, sí, sí, fue elegido figura del partido, ¿no, Jorginho?
2: Sí, A eh, mí puedo ver la figura, pero bueno, tampoco me parece sí, mal sí. que se lo Está dado buenísimo
1: ahí. que nos peleemos por la figura, ¿eh? porque eso habla de una, una, una actuación de equipo. Tema Kibior, me, yo pensando en la próxima temporada, Champions, dos copas, Premier, me deja muy tranquilo el hecho de que puede salir Gabriel y jugar él tranquilamente. Ahora necesitamos un suplente de saliva para justamente que Kibior sea el suplente de Gabriel o que ¿Cuál
0: y, y, sí, igual ahí también tenés a Tomiyasu, que, que, que sí, podría... Demasiado,
1: eh, me encanta, pero es de cristal.
0: Podría White jugar a, adentro, o, o bueno, sí. se podría... Sí o un
1: Caicedo que te puede jugar de cuatro también, digo, por esto,
2: Estoy intrigado por ver
0: cuáles va, cuál van a ser los
2: roles de Tomiyasu y de Tomás Partey la temporada que viene. Y si van a continuar los dos también. Porque sí. me parece que, que también va, vamos a llegar a un punto donde... Ya sea a nivel futbolístico o a nivel físico, hay que ver si Ardeta quiere confiar en dos jugadores de los cuales han demostrado hasta ahora que no se pueden bancar una temporada completa, lamentablemente. Sí. Sí,
0: eh, sí, sí, completamente. A ver, eh, y no sé, nos queda hablar un poquito también, me parece, lo mencionan ahí en el chat, eh, Yaka. Partido Tremendo. también eh, consagratorio, Tremendo. porque vos lo marcaste, Debo, ahí en, en Twitter, eh, creo que fue la definición perfecta. Un Yaka que en cualquier otro partido de este estilo hubiera sido expulsado y dio su mejor cara, su mejor versión. ¿Eh? Vimos un yaka temperamental, pero en el buen sentido, con carácter. Eh, para...
2: Un yaka disfrutando del partido picado, o sea, no sí. queriéndose hacer, eh, ser más guapo que los demás, sino demostrando... Eh, una, una cuestión de madurez que me pareció muy importante, porque se lo notaba en la cara vos te das cuenta que a Granit le gustan los partidos picados, pero
1: lo, lo, ahora, sí. ahora
2: lo está asumiendo de otra manera eh, y eso me parece muy importante también habla de, de lo que fue su evolución, de lo que viene haciendo su temporada, me parece que como dijimos, y a ver, ya llevamos más de 200 episodios del podcast en la gran mayoría hemos hablado mal de Granit, pero esta temporada yo me saco el sombrero con él, porque está compitiendo de gran manera, y te digo la verdad, me gustaría mucho que siga en el plantel. Yo creo que hay que conseguir un, un futbolista que sea mejor. Me gustaría que Yaka eh, empiece a ser un poquito más alternativa, no tanto titular. También va apuntado un poco ahí que todos queremos a Declan Rice. Hay que ver qué termina pasando con eso. Pero yo, yo creo que Yaka va a terminar siendo un jugador muy importante para el plantel y ojalá lo podamos tener la temporada que viene. Tal vez con un rol un poquito más secundario, pero sin dudas tenerlo ahí porque... Me parece que se ha ganado nuestra consideración y creo que está haciendo las cosas bien y está demostrando eh, que también puede llegar a ser el capitán eh, cuando no esté Odegaard y que ahora mismo eh, creo que, que demuestra, como decimos, un liderazgo muy positivo y un liderazgo lógico en un equipo joven, en un equipo que se ha encontrado esta temporada con situaciones a las que no estaba acostumbrado y me parece que, como decimos, el suizo estuvo a la altura. El quite contra Willow que ayer...
0: Es impresionante. Partido, es impresionante.
1: Willock no quería meterla, eh. Yo, acuérdense, tuvo dos no quería.
0: O decir Mati que, que, que tardó, demoró. Demoró para. Hubo
1: una para... de derecha que contra cualquier otro equipo la clave en el ángulo. Y acá se la regaló a Ramsdale. Y la segunda tardó un poquito más, dijo, viene que voy a esperar un poquito más.
0: No, el quite eh, el, sí, el el fenomenal, fenomenal. Y, y bueno, sí, un partido. Eh, que, que la realidad Ese es el liderazgo que necesitamos De Xhaka, es ese tipo de liderazgo ¿no? esa, esa postura ante, ante, ante un partido Adverso de todo aspecto Yo lo, lo charlé un poquito ayer en el, en el post partido de que tenías La gente en contra, el árbitro cobrándote Cualquier cosa, sí, lo, adentro sí, te Estaba oye. cagando a patadas Y era un partido, o sea Todo eso, lógicamente, tenés que Batallar contra eso, ayer era Remar en dulce de leche, y yo creo que el equipo mostró el carácter para, para poder combatir contra eso y ya acá fue un poco el termómetro de, esa, de, de ese carácter, sin duda. No, no, que... sí,
2: aparte, jugando contra un equipo que estaba repartiendo pólvora por todos lados, era cuestión de una mini uh, claro. y explotaba todo. ¿eh? Y ya acá, ya sabemos que es el candidatazo número uno. Pero ya, ¿Eh? sé cómo, ya se le veía en la cara que estaba disfrutando de jugar ese partido, o sea, iba con Wilson, se puteaba, se puteaba con Guimaraes, <risa> iba acá, iba allá, pero siempre con la sonrisa, como sabiendo que sí. estaba
0: convencido de lo que
1: estaba Estaba duro. Este es el chaca sí. Maduro.
0: Sí, sí. Y después me parece eh, otra de las cosas que, que, que tenemos que hablar. Eh, Arteta, eh, dos cuestiones. Una, eh, la, la realidad es que, mira, y justo Nico aporta en el chat eh, y da pie a lo que iba a decir. ¿No lo vieron un poco apagado en los festejos los goles, sobre todo? Muy concentrado, serio. Eh, siempre, viste, eh, lo, lo vi menos efusivo que otros partidos viste, sin gesticular, sin, sin gritar. Lo vi más eh, concentrado y, y muy serio, muy serio. Eh, y me dice Nico ahí en el chat, dice, en la conferencia también se lo vio muy parco. Eh, no sé, obviamente no, no, no es una crítica, no, mucho menos es algo que me, me llamó poderosamente la atención porque eh, solemos ver otro Arteta, un Arteta mucho más positivo, mucho más relajado, mucho más por encima de la situación, eh, y, y siendo, como digo, siempre la voz desde la línea de Cali y, y dando indicaciones siendo muy efusivo, esta vez vio el partido muy, o sea, muy serio mucha seriedad, no, no sé Pero si lo tuvo, veo
1: El contexto tuvo mucho en cuenta, me parece en la previa no habló ni de revancha ni de queremos eh, resarcir lo que hicimos la temporada pasada, creo que estaba muy consciente de lo que es el público de San James Park, de lo que es el equipo de Newcastle, que es un equipo muy físico que una chispa tal vez los enciende digo, no, 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 no le tires del biote al León me parece que esa fue la estrategia en la previa y después la mantuvo Porque tampoco vas a decir, ah, mira cómo te gané Después ¿no? de, de, de estar con no, no, la no. previa Me parece claro. que tiene, tuvo que ver con eso Vamos a ver si es algo que se mantiene o no Pero también es algo como No vamos a sobre festejar Porque realmente estamos segundos No, no estamos primeros no,
3: eh, no. Creo
1: que viene un poquito de esas dos cosas Pero no, vamos a ver cómo sigue Siempre eh, es parco, no. pero
2: mira otra vez le preguntaron uh, en la conferencia ¿Están conformes con ser segundos? Y antes dijo, no, rotundamente no no. me parece mucho no, que, creo que tampoco hay que menospreciar eh, la carga mental que viene siendo toda esta temporada más allá de que hemos disfrutado y que la hemos pasado bien no nos olvidemos que por supuesto para Arteta Pero ahí no hay ¿Te mental te no me quiero sí. imaginar que le da. No, es agotador es agotador la verdad también tengamos en cuenta que eso va de la mano de todas las estadísticas y sesiones positivas que estamos viendo con respecto a un Arsenal que va a pelear la liga hasta la fecha 38. ¿Hace cuánto tiempo que no podemos llegar a decir algo así? Me parece sí, sí. que es un, un gran motivo de orgullo para, para el club poder estar peleando contra este Manchester City eh, absurdo, que seguramente gane su quinta liga en seis años, con un sí. Guardiola que está por ganar su decimoprimer liga de 14 que jugó a ese nivel, estamos compitiendo contra eso, contra un Haaland que rompió el récord de goles histórico de la Premier League. No,
0: Entonces,
2: no, no. es como a, Una vez suena medio reiterativo, pero hay que... Sí, <ríe> hay el, que contexto,
1: el, el, el contexto equipo, vale.
2: El equipo, el equipo más joven de la Premier, el entrenador más joven de la Premier está compitiendo palmo a palmo contra tal vez el mejor equipo de la historia de la Premier. Sí, no, me falte, sí. no me parece para, un dato para nada menor. Eh, el, estaba viendo un dato que la verdad me, me sorprendió. Arsenal supera los 80 puntos por primera vez de la temporada 2007-2008.
0: Con
2: no, todo no, no, no. lo que ha pasado, la verdad. El no, no, Arsenal no, no, no. es el único equipo que tiene cuatro jugadores diferentes con más de 10 goles en esta Premier. Yo eh, vi este dato no, no, bueno. ayer y acordé la cantidad de programas y cantidad de lunes que hemos hablado acá de nos faltan goles, nos faltan jugadores que hagan goles. Mirá cómo se, cómo se termina repartiendo todo ahora. ¿eh? La verdad que Martinelli haciendo goles, Sodegar haciendo, haciendo goles, Saka haciendo goles, Jesús haciendo goles. En ese sentido, creo que, que nos ha venido todo muy bien. Mm -hmm. eh, y después también, el Arsenal es el, el equipo que mejor récord como visitante tiene en esta premia. Eh, vos sí. fijate que el, nosotros conseguimos 39 puntos contra los 33 del City que consiguió como visitante. Si solamente miramos esa tabla, el Arsenal le saca 6 puntos al City. Pero bueno, Mucho después montón. hablamos de, del récord de local y, y es una locura, eh, sí. la verdad. Eh, Arsenal está teniendo, como decimos, números de la época de los invencibles. Arsenal está haciendo una campaña que en otra liga de otro país seguramente le hubiera alcanzado para salir campeón. Y acá no.
0: No, 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 no. Acá, acá estamos hablando de, de, de pelear contra un equipo que te lleva a, a la perfección, al límite. A, eh, a ver, cuando Liverpool le pudo arrebatar títulos fue porque por detalles y por márgenes muy, muy finos. Y un un ambos se por un punto. Claro, un punto y dos campañones. O sea para más ganarle. Bueno, momento histórico, momento, eh, la verdad que todos los que están acá, la verdad que está, van a vivir un momento histórico en este stream, porque le vamos a dar la bienvenida a otro integrante más de este equipo eh, y a uno que tiene muchas cosas para contar, muchísimo para contar, porque ayer estuvo in situ, estuvo ahí, estuvo en Sunshine Park. Con la gente del Arsenal enloquecido, saltando, gritando, camiseta y todo eh, Le damos la bienvenida al señor Adrián Jiménez Muñoz Que se suma a este stream y Estamos termán. Por primera vez los cuatro sí. acá Adrián querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o okay? qué? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Con, me imagino... Muy cansado, ver, proyecto,
3: y sí. muy cansado.
0: cansado.
1: Resaca también te dicen <risa> Acá en la Argentina le decimos resaca
3: ¿Estás en España de vuelta? <ríe> Le he, acabado, bueno, he llegado hace,
0: pues eso, cinco horas, cuatro o cinco horas. Sí, sí. Y ya con la rutina, cuestas, trabajando, haciendo una sí, cosa. Sí, de la lista, sí, sí. ¿no?
3: Ha, tocado, ha tocado trabajar desde el minuto uno, o sea que un poco dramático. <ríe> pero bueno, eh, sabíamos a lo, a lo que íbamos, así que, que nada, eh, hemos disfrutado como un niño pequeño, de verdad. Bueno, Adri, <ríe> nada.
0: Nosotros acá, nosotros acá hablamos un poquito de, del partido, del análisis. Voy a aprovechar que estamos los cuatro juntos para que también te sumes. Que nos digas un poco, eh, más allá de que después vas a contar el viaje, la previa, el pod, el minuto a minuto en la tribuna, lo que viste, lo que no. ¿Cómo lo viste al equipo, digamos, a nivel táctico? ¿Qué, ¿Qué análisis haces de la victoria de Arsenal?
3: Yo he de decir que es bastante difícil hacerlo desde allí porque estás en un claro. momento muy de, sen de sentir las cosas, de vivirlas y no tanto de... Pero yo vi un Arsenal que... O sea, vi un Arsenal muy maduro, un Arsenal muy serio que supo jugar también con el tema del ambiente. Creo que hay un par de cosillas ahí que hay que destacar, que es al inicio sobre todo del partido, ahora no recuerdo si al inicio de la segunda parte también, pero vimos a Ramsdale tardar bastante a la hora de sacar, por ejemplo, eh, Ben White, que siempre se retrasa un poco, pues incluso un poco más... Este tipo de cosas que lo que hacen es cortar un poco el ritmo que llevaba Newcastle, que empezó... que yo miré a mi hermano después del palo de Jacob Murphy pensé, ¿a qué hemos visto? <ríe> <risa> nos van a matar. <risa> eh.
2: Perdón, Adri, te hago un paréntesis. Eh, jugando contra, contra el equipo que estadísticamente más tiempo pierde en toda la Premier, es ¿eh? darle una dosis de su propia medicina al Newcastle.
3: Totalmente, totalmente. Yo creo que el Arsenal hizo muy bien, o sea, creo que es una muestra más de madurez el hecho de entender que no siempre hay que sacar rápido, que no siempre hay que buscar ese contraataque, ese espacio a la espalda del rival, sino que hay veces que simplemente hay que tener la pelota y, y relajar los ánimos, ¿no? Creo que creo que el equipo supo ser muy serio, tuvo ese puntito de, ser, de, de suerte, no, no vamos a engañar a nadie. Hay dos palos del, del sí. Newcastle y el, y el gol de Odegar, Es que yo aún no entiendo desde dónde tira, tío. O sea,
0: le, le pega desde su casa. Le pasa entre las piernas a no sé si a que claro. sí. la
3: pelota
0: va o así sea, bastante es el 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 y gol
2: que le hizo al a, le hizo.
3: a mí me, sí. me cogió en la portería contraria pero de o sea literalmente enfrente y fue como ya cómo cómo puede ser que este gol entre desde tan lejos con eh, un raso increíble es como decir como el típico gol de, 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 de la aplicación esta de fútbol del, del móvil, ¿sabes? Que dices, en plan, le voy a pegar así a pelota, literalmente va así, pero porque, mira, no, no, una cosa de locos. Y es un poco, en el sentido de que creo que el Arsenal ganó por fútbol, supo, supo pelear, supo igualar los duelos físicos, sí. eh, pero sobre todo ganó porque, porque fue un partido en el que hablabais antes de Shaka, y creo que es un buen ejemplo, no, en el sentido de que Creo que la Arsenal supo estar siempre muy concentrada en el partido y salvo alguna acción puntual, no irse en peleas, no irse en el ambiente, he fallado un pase, voy a fallar el siguiente, no, no. fue como todos muy concentrados, sabían lo que tenían que hacer, eh, tuvimos la pelota, hubieron, creo justo después del gol, dos ocasiones muy claras, una de Martinelli y una de Saca, sí, después ya, del 1-0, del 0-1. Era para sentenciar, ¿no? Y Martinelli en la segunda parte para... Quiero decir, el, el, el Arsenal para mí jugó muy bien y, y jugó muy bien entrando muchas veces en, en, en cosas que normalmente diríamos que son parte del juego de, del, del Newcastle, ¿no? Y claro. obviamente creo que hay que destacar los nombres, que son, en este caso, Kibior y, y Jorginho, por una sencilla razón, que son los menos habituales. Eh, creo que Kibior ha entrado realmente bien en el equipo, creo que Creo que es muy fácil criticar a Teta por el tema de holding. Eh, aquí todos sabíamos el tema de holding, pero es verdad que creo que, que hay que entender un poco el contexto. ¿no? Y en el fútbol siempre hay cosas que, que si no estás en el, en el vestuario se nos escapan. Cosas como pueden ser el, el, la adaptación del jugador, el, el cómo se entiende con sus compañeros, etcétera, etcétera. Claro. Eh, creo que el no meter a Kibior ha ido más por allí que no por el hecho de eh, creer o confiar más en Holding que en, que en el polaco ¿no? y el tema es Jorginho ¿no? eh, cuando peor ha estado Thomas ha salido Jorginho, un fichaje de estos que eh, mucha gente criticó ¿no? en invierno en el sentido de hostias es que no es Caicedo, ni es Declan eh, Rice, ni es Subimendi y, y, y dio una, una, una clase más de lo que es Jorginho, que es un jugador mm. en el que puedes confiar al 100% es un jugador que el tempo del partido es suyo y, y que tiene esa experiencia como para saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo tener la pelota, darte tres pases de, met de metro y medio de pase que no sirven para nada, pero el claro. rival no tiene la pelota y, y tú lo mismo que antes, relajas un poco los ánimos, mmm, calmas al equipo, etcétera, etcétera, no sé. Yo creo que han sido dos piezas que han entrado realmente bien, es verdad que igual el día del Chelsea pues no era tan digamos, eh, analizable en el sentido de que el Chelsea pues, fue lo que fue pero pero si ayer eh, tanto uno como el otro es que yo iba, igual es muy feo no lo que digo pero yo iba hablando con mi hermano y le iba diciendo es que hace cosas con la derecha que no se las vemos a Holding y es su pierna mala <risa> <risa> y es muy duro es muy duro esto, pero es verdad sí,
1: pero es y yo
3: me quedo, con, me quedo con una acción de, de, de Kivior, lo último que digo ya una acción de Kivior que es un balón largo a, su espal a la espalda de Evan White le está presionando Kylum Wilson y la pelota viene como medio botando y el tío en vez de intentar anticipar no hace como que se mete encima de la pelota la pelota se le queda rasita y se la da a Ramsey, que parece una tontería pero es la típica acción que se te complica que hay claro. un central que lo que hace es despejarla fuera que le quieres dar un pase más al, al, al portero con el balón botando, se la acabas dando floja y se le... pequeños detalles que es lo mismo que, que hablábamos con Holding pequeños detalles que igual no salen en la foto del gol pero sí te marcan que luego puede acabar Muy siendo bueno. una ocasión de peligro, etcétera, etcétera. Y es, si sí. podéis fijaros, porque es, debe ser minuto 20-25 de la primera parte, eh, sí. eso, un balón largo a la espalda de Ben White y él se mete como encima de la pelota en uno de los botes para que la pelota se quede eh, a la altura tocando el césped y ya puede dar el pase fácil a,
0: a Randell. Es muy bueno técnicamente, es muy bueno técnicamente y, y lo vimos muy recién en una, en una imagen donde le daba a Odegaard un pase atrás y él acompaña el, 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 el recorrido de la pelota con el cuerpo y con la izquierda, o sea, todo muy natural, jugando a perfil cambiado, da un pase progresivo eh, eh, para, para que el equipo siga sosteniendo y siga yendo hacia adelante, esas cosas son detalles. Tomo el comentario acá de SM1093 en el chat y un poco le, le, lo, lo traigo a la mesa porque lo charlé ayer yo en el post partido pero está bueno que lo digamos todos o, o, o quiero escucharlo, saber qué piensan. Que está bien, Kibir lógicamente, es la solución, era la solución. Y muchos pueden pensar que lo tenías en el banco y, le, y, y pusiste a Holding antes que este pibe. La realidad es que el comentario que apunta acá en el chat es un poco, sí, si jugaba Kibir contra el City y tenía un error, lógicamente quedaba manchado Y yo creo que Arteta no hizo mal en darle a Holding el beneficio de la duda. Y, y después, lógicamente, te terminás dando cuenta que necesitas otra alternativa, lo ves mejor aquí vieron los entrenamientos, capaz, o, 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 o le querés dar también esa oportunidad y te terminás encontrando con un jugador que, que, que era, era el indicado, digamos. Pero, no, no, o sea, no, no podemos pensar que eh, poner a Holding fue un error garrafal, sino que es un poco también lo que lleva a la dinámica de, de, de la rotación y de un primer equipo donde vos confiabas en tu... En, en tu primera opción, digamos, en, en el central con pie natural, en el central que tiene más experiencia, en el central que, que ya había jugado partido esta temporada y no lo había hecho mal, o, o que entra en determinados momentos y cumple y, 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 y entonces tenés que darle también la posibilidad a ese jugador, ¿no? Es lo que yo pienso.
3: Y, y hay que tener en cuenta que una, que estamos hablando ya con el, con el, como dicen, con el periódico de lunes, sí, sí, claro. eso es muy fácil, y y dos, lo repito, es que hay, yo creo que hay muchas cosas que no sabemos y, y que no sabemos nosotros y que sí saben ellos, eso evidentemente. Pero además es que me da la sensación de que muchas veces nos, nos creemos que sabemos más, no nosotros, eh, sino en general, en el mundo sí. del fútbol, cuando probablemente Mikel Arteta lo, lo que nosotros pensamos lo haya pensado diez días antes y haya estado probando igual, y haya estado mirando, y haya estado viendo que igual la opción más... Fácil y más mm, para no tocar tantas cosas era meter a holding, y, y lo digo yo que es que eh, he pedido al holding fuera desde, desde antes de empezar la temporada. ¿no? Quiero decir, sí, sí, sí. Creo, creo que muchas veces eh, sobreanalizamos o, o, o pecamos de, de que, claro, nosotros solo vemos lo, 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 que, lo que pasa en, en los 90 minutos. ¿no?
0: A partir de yo ahí, supuesto, eh, Adrián,
2: también eh, que tampoco es algo tan habitual ver que un entrenador ponga dos centrales zurdos juntos. Yo se claro. lo voy a hacer a Guardiola y quiero que a nadie más. Entonces, tampoco es que era una opción tan factible. Estamos hablando de un chico joven, que venía de Eso pelear el descenso en Italia. Que claramente, eh, a ver, los diestros son más adaptables que los zurdos, por lo general, casi en un 95% de los casos. Tampoco es que era una opción tan lógica. El tema obviamente es que Holding realmente baja mucho el nivel. Pero no es que todo el mundo veía claro que Kibior podía jugar de primer central y que no podía llegar a afectar la dinámica en general del equipo. Eso también habla de, de, de una valentía y de una confianza y de una necesidad clara de tener que hacer un cambio y de modificar alguna dinámica para, para cambiarle el ánimo a un equipo que venía en la baja.
1: No, y una cosa más, y con esta me voy muchachos. Con Holding le ganamos al Palace, le ganamos a Leeds y empatamos con Liverpool, West Ham y Sutton. Solo perdimos con Manchester City. Y los tres empates seguidos no fueron responsabilidad de Holding. O y al
0: vos... 100% al menos. No, no, no al no ¿no 100%. 100%. P... No al 100%. Yo es que, yo es que
3: yo ahí, ahí sí que, que no, no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Es que yo creo que lo que genera Holding, lo que genera, no lo que... Es decir, Holding no aparece. Los dos. Ya estoy de acuerdo, pero Holding no aparece en la foto. En la foto no va a aparecer porque Holding es consciente de sus, de sus defectos e y, y, y intenta hacer cosas que, que, que los minimicen, ¿no? Holding no te va a aparecer en la foto, pero Holding lo que te genera, o sea, es que está analizado, es que el Arsenal eh, defendió siete metros más adelante el partido contra el Chelsea, el de ayer no a uno, que, que los que venían siete metros en un campo de fútbol de, que son 80-90, es un más de un 10%, ¿no? Claro, eh, cuando tú necesitas que tu, que tu equipo juegue de una forma, que tus jugadores hagan unas cosas, y solo la entrada de un jugador, porque es que, es, lo siento, es muy duro, pero es que es así. genera que las dinámicas también...
1: Sí, sí, sí. Sí, no sí, otro,
3: sí, sí. No te lo puedo sí. Creo que Obviamente... Todo.
2: El tema que también estamos de no acuerdo ¿eh? es que no había una solución clara, porque sin no, saliva no. y sin Tomiyasu era cuestión de arriesgar y de probar algo nuevo que nunca se había hecho. Entonces es como que, sí... No, a ver, hasta mi abuela se da cuenta que Holding no puede jugar. Ahora, ¿cuáles eran las alternativas a todo esto?
3: Claro, claro. No, a sí, la, sí. al final la putada, la, la putada es lo de Tomiyasu, que se claro. el mismo día que claro, ahí. Claro. ahí...
2: Era, ben, era Ben White central como la temporada pasada que
3: anduvo Barbara. Total. Yo creo que hubiese sido al revés, ¿eh? yo creo que hubiese sido Tomiyasu central por una sencilla razón, por el tema del, de la conexión que hay en banda con Saka, con, con Saka, el, sí. otra, sí.
2: claro,
0: pues, Por no perder eso, pero sí, sí. ¿Por? Puede ser, sí, 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 sí. Eh, Adri, eh, te pregunto algo que estuvimos, que, que estuvimos hablando recién. Tuviste oportunidad de mirarlo a Arteta, de, de mirar un poco cómo se comportaba, qué gestos, con quién hablaba, eh, o estuviste es que más. Que Jorginho,
3: a ver, no me, no me fijé demasiado, no te voy a engañar, pero yo sé que Jorginho y Odegaard son los dos jugadores con los que con los que él más, no sé si decirte más relación tiene o más. Eh, se siente seguramente identificado dentro del campo, ¿no? Uno, evidentemente, claro. porque es el capitán y el otro, evidentemente, porque es, es él crack. hace 10 años. Entonces, yeah. eh, o 12 años. Entonces, bueno, yo creo que esos dos son sus... Cuando juegan estos dos, en este caso, son sus dos jugadores eh, con, los, en los que, con los que habla, con los que, eh, a los que les transmite las ideas que quiere,
0: luego eh, pues transmitir al resto.
3: Bien, y esa es mi bien. sensación, ¿no?
0: Sí, no, porque hablábamos, no sé si después pudiste ver imágenes, resúmenes o okay, qué, de que vimos un Arteta menos eufórico, menos, menos, eh, eh, quizás, eh, viste, gesticulador, mucho más serio, mucho más concentrado, eh, incluso los goles prácticamente no los festeja. O sea, eh, el segundo, no sé si hay una imagen clara del momento que entra la pelota, Martinelli lo grita full, pero apenas va a la cámara con Arteta está así, con los dos... Con los costados, hablándole, sí, tratando sí. de ver cómo seguían en la dinámica del partido, porque venían cambios. Después vino el cambio de Tierney, el equipo se reacomodó, entró Toma, entró Enquetia, se refrescó un poco el equipo y me parece que era eso lo que estaban charlando. Pero lo vi, vi un arteta muy, como digo, serio, concentrado, enfocado y nos aportaba, yo no vi nada post-partido, pero nos aportaba Nico también en el chat, de que en la, la conferencia posterior también bastante parco.
1: Sí. O sea, como, sí, sí, sí.
0: como muy serio. Yo, la sensación que tengo es que ahora no recuerdo si fue
3: contra Liverpool o contra quién, pero ya, ya han habido varios casos en los que, si no es Arteta, es un jugador, en un partido que tienes dominado, que has sabido gestionar el tema del ambiente, de golpe entras en una media pelea, eso, claro, en un medio eso. detalle, que anima a la afición rival y acabas eh, pasándolo mal. ¿no? Yo creo que claro. Arteta…
2: Como pasó con o sea, Alexander que... en Anfield.
3: Claro, exactamente. Yo creo que el, el partido de ayer del Arsenal era un partido de llegar, ganar, marchar. Punto. Es muy fácil decirlo, evidentemente. ¿eh? Pero en el sentido de eh, llegar, eh, que sea nuestro trabajo el ganar el partido, irnos. No hay más. No hay no hay celebraciones como en, en, en el Tottenham Hotspur Stadium. No hay, no hubo de más. ¿no? Fue como venimos, intentamos ganar, porque encima, como ya se dijo, lo, lo explicó Ramsdale, que ya había metido eh, imágenes del, del documental del año pasado de hostia me da la sensación de que lo vimos a Odega ¿no? creo que realmente los jugadores que estaban el año pasado sufrieron muchísimo muchísimo sí. y estaban todos con muchísimo o sea es como el partido que tenían marcado yo creo que incluso más que, que en campo del Tottenham o sea, creo que de verdad no el de partido de ayer creo que el partido de ayer era el partido que tenía marcado el Arsenal en, la, en el calendario ya te digo, evidentemente, Manchester City, obviamente, ¿eh? Pero como aquello que cuando empezó la temporada, todos miraron, hostia, Newcastle. Claro. Sí, 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 señal. Aquí partido. No puede partió...
2: ser el, el, el nacimiento de una nueva rivalidad, eh, o el nacimiento de justamente dos eh, clubes que vayan a, a ser los próximos protagonistas. Los proyectos.
0: De sí, sí, tranquilamente. Uno, a ver, de, con cada uno con, su, con sus propios argumentos, ¿no? Newcastle con, con, con muchísimo dinero, Lógicamente también. Haciendo, bueno, ah, invirtiendo, ah, lógicamente. Claro, eh. Haciéndolo claro. bien, claro, haciéndolo bien. Y un Arsenal que, 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 que la verdad que se ingenia en los mercados también para, para poder eh, elevar el nivel de la competitividad. Y sí, estamos hablando de dos, dos muy buenos proyectos. Y una gran victoria del Arsenal, en definitiva, en Sunshine Park. Eh, y bien Arteta en el final con los cambios, me parece, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sobre todo la de Tierney.
1: Fue una buena decisión, muy buena decisión la de Tierney. Creo que ah, todos bien. estábamos viendo Ajá. lo mismo. Todos vimos lo mismo y Arteta también lo vio y rápido. Sí, sí. A los
2: 60 lo cambió, fundamental. Lo abrió a media hora. El día del Liverpool,
3: el día del Liverpool, eh, se hace tarde el cambio. Se estaba preparando. De hecho, está, está de pie eh, Tierney para entrar.
1: Es verdad. Se hace tarde
3: y creo que, creo que han aprendido la lección. Creo, o sea, lo, lo habrán analizado, lo habrán entendido y creo que lo hicieron. O sea, igual incluso lo hicieron, voy a decir, cinco minutos antes de lo que tocaba, ¿no? Pero en el sentido de no nos va a volver a pasar lo mismo. claro Vamos a meter a Tierney, exacto. que sabemos que nos aporta defensivamente unas otras cosas. Y, y la verdad es que fue un cambio que, que no se notó en el buen sentido. quiero decir, claro, el equipo nivel. No, no bajó creativamente, no bajó ofensivamente y se mantuvo en la raya de lo que es Tierney, que es un lateral escandaloso a nivel defensivo también. O sea, creo sí. que no, ahí no hay, no hay duda. Creo que, ¿no? Todos, todo, creo que todos sabemos que Tierney es una cosa de locos.
1: Sí, es para poderazo. mí Tierney, Jorginho y Kivior y Trozar son el ejemplo de lo que es el equipo al que tiene que aspirar este Arsenal el año que viene, la temporada que viene. Totalmente. Eh, dejar de pensar que Partey perdió el puesto o Martinelli perdió el puesto por una suplencia. O, digo, hay que pensar un poquito más en cuatro para tres puestos, tanto en adelante como en el medio y en defensa. Seis para cuatro y es como que de los de esos 14, de esos 18 jugadores elegís 11, y que nadie se enoje si no es titular. Foden fue suplente ¿cuántos meses en Manchester City? O Greenwich no jugaba, o Julián es suplente, o de Debrini se lastima, digo hay que, hay que tener esa forma de, de plantel, del plantel en la cabeza. Eh, un Kibior, un Jorginho, un trozar son piezas que sacás y pones y no te das cuenta que y no hay errores, y no hay, no hay preocupaciones mayores, no es un holding, y, y creo no, ya, que estamos ya. haciendo ese camino.
0: Sí, sí, estoy sí, más... subiendo la vara. Sí. sí, y date cuenta que estás nombrando jugadores que ayer fueron de las figuras. O sea, jugaron claro. un gran James Park todos. O sea, no, no es que sí. solo acompañaron al equipo. Estás hablando de protagonistas. de, de cerca
2: casi que no jugó, pero viene siendo fundamental cada vez que juega. eso otra gran compra en enero, fundamental. Es que, bueno, hay, por supuesto que a medida que se va, va subiendo la exigencia, uno también tiene que ir acercan, tratar de acercarse a la excelencia, tratar de tener... Dos jugadores por puesto. Eh, como decimos, el año que viene con la Champions cambia rotundamente el panorama, va a haber que competir de otra manera, va a haber que mejorar el plantel de otra manera. Eh, por, creo que justamente volver a la Champions después de siete años va a ser eh, el último paso necesario para terminar con la depuración del plantel que comenzó Arteta hace tres años. Me parece que, como decimos, ya la temporada que viene holding no va a aparecer, el neni no va a aparecer y no va a haber típico, tanto experimento en el sentido que me parece, me parece importante. Eh, quería cerrar con un concepto de Tierney que me parece eh, eh, fundamental, como decimos eh, a nivel actitudinal, es un futbolista que pasó de ser tal vez el jugador más importante del plantel a estar relegado por, por un recién llegado y me parece que Tierney está asumiendo de buena manera ese rol secundario que le está tocando. Ayer por lo pronto siendo un partido tan disputado, eh, un partido donde Arsenal no pudo dominar tanto con la pelota y un partido donde claramente eh, la posesión no termina siendo clave para, para, para el triunfo. Creo que, como decimos, eh, Sinchenko vio muy limitada su, su accionar, porque tampoco lo podíamos ver jugando como le gusta a él, invertido, tirándose en mitad de cancha, recibiendo muchas pelotas. Eh, cuando si, eh, el, el trámite del partido lo obliga a Sinchenko a hacer un lateral más convencional, no vamos a ver nunca su mejor versión, la verdad, porque ni siquiera es lateral básicamente, claro. es como
1: que
2: Zinchenko eh, utiliza la zona del lateral izquierdo como posicional para partir de ahí, pero su, su función y su rol es completamente distinto, y allá creo, como decimos en buena hora, que Arteta corrige, y sabe, y se da cuenta que es un partido para Tierney, para tener un lateral más clásico, para tener un jugador que pueda apoyar mucho más ahí en la banda con Martinelli, después obviamente el Newcastle termina refrescando las bandas, entra San Maximin, eh, ya después se vuelve otro tipo de encuentro, y ahí creo que como decimos que que el escocés es mucho más importante que, que el ucraniano, que incluso, a ver, no lo voy a criticar por demás porque me parece que ha sido una de las mejores compras de temporada, pero sí nos hemos dado cuenta que a nivel defensivo no está a la altura de, de la gran mayoría de sus compañeros, le han ganado varias veces la espalda, ha perdido también ahí en una jugada por derecha contra, creo que fue con Alexander Arnold, en el gol de Firmino, que le gana por afuera, el otro día le meten una pelota a la espalda que le termina siendo un mano a mano, entonces en ese sentido... Yo creo que, como decimos, en un partido para un lateral más clásico y para que Tierney tenga tenga su impacto y yo creo que Sinchenko tampoco va a poder hacer mucho en un encuentro tan disputado, con, con tantas faltas, con pelotas divididas, con tanta intensidad y sin que Arsenal pueda llevar el ritmo del partido por lo menos a nivel continuado
0: durante varios minutos. Total, total. Sí. Bueno, lo, eh, lo despedimos a Mati. Mati se tiene que, que ir. Eh, Chao, gente.
1: Adrián, toda envidia, sí, pero me alegra que hayas estado ahí. Debe ser uno de los mejores partidos para haber visto a Arsenal de visitante. Hermoso. Gracias. Los fue,
3: los fue, los lo juro que no, lo fue.
0: Increíble. Qué lo fue.
1: bueno, me encanta. Y abrazo, bueno, chicos. Nos vemos para el próximo. Un abrazo,
0: Mati. Un abrazo. Bueno, eh, y nos quedamos acá charlando, creo que hicimos ya un análisis un poco del partido, eh, llevamos ahorita de stream y hablamos un poquito de todo lo que pasó. Eh, tenemos preguntas también, porque este es el episodio del podcast, en un ratito vamos con eso. Pero bueno, Adri, contá un poco, a ver, eh, esta locura que te tocó vivir ayer, el viaje, eh, la previa. Pusiste material en las redes sociales, pero bueno, estaría bueno que, que, que describas un poco tus sensaciones de estar ahí en ese, en ese momento, ¿no?
3: Nada, eh, la verdad es que un poco putada el tema de, el tema de Newcastle, porque en Barcelona-Newcastle no hay vuelos directos, entonces tuvimos que, que viajar a, a Manchester y Manchester está pues a unas dos horas y media, una cosa así en coche, así que, que bueno, esperamos una buena pateada, pero bueno, valía la pena. Y lo que hicimos fue llegar eh, bastante pronto, al, no sé si a las nueve y media, estamos estábamos en Newcastle, no y 9 y media, no, perdón, a 10, una cosa así, eh, porque nos apetecía un poco ver, conocer, dar un par de vueltas, entrar en la tienda, compramos un par de camisetas, eh, que estaban súper rebajadas, la verdad, y aprovechamos. Eh, El mejor momento sí, sí, para sí,
2: comprar sí. camisetas es este.
3: Claro, 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 o sea, creo que estaban, no sé si 20 pounds o una cosa así, o sea, que es súper bien de precio. Y nada, eso, dimos un par de vueltas, habíamos hablado con un amigo que, que conocía, que conocía la, la ciudad y nos había hablado de un par de pubs, sitios así donde se juntaba gente del Newcastle para ver. para Es verdad que nosotros íbamos con la camiseta, entonces, bueno, nos daba un pelín eso, de respeto.
2: Eso, perdón, te quería preguntar, ¿cómo sentiste el ambiente por, en los alrededores de la cancha? ¿No te sentiste como en riesgo, entre comillas, por estar vestido no, de Arsenal?
3: No, no, para nada para nada, en ningún momento. De hecho... Muchos comentarios, buena suerte, buen partido, o, hoy no ganaréis, pero ojalá ganéis la liga, cosas así, rollo muy buen claro. rollo, la verdad. Muy buen rollo con quien yo me encontré, ¿eh? que igual me llego a encontrar a otro y me parte la cara, claro, yo no lo sé, pero <risa> la verdad que con quien yo me, claro, no, con quien yo me encontré, eh, la verdad que muy buen rollo. Claro, entonces, no, tío, aparte, a... en el norte de
2: Inglaterra son intensos, ¿viste? Ahí es otro, claro, otro claro. carácter tiene la gente. Totalmente.
0: Yo y... la única vez. Eh, perdón, Adri, en Inglaterra me crucé con hinchas del Newcastle, y en un Así. tren, y también, viste, me pareció, o sea, me pareció gente buena onda, pero no, que si se podría, sí. se pudría, o sea, no había ningún drama en ese sentido.
3: No, 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 da la sensación esa, no, da la sensación esa. No, eso, y encima llevamos una visita de Dennis Bergkamp con todo lo que implica, pues, ese gol que metió allí ah. esa vez, bueno, eh, de hecho, mucha gente nos paraba, hostia, tal, eh, vaya gol, yo estaba adelante, lo vi, no sé qué, a 5 o 10 metros, no sé qué cosa, sí. cosa, guay. Muy bien, muy bien, la verdad. Eh, eso, la idea era esa y luego eh, se nos... La idea principal no era esa, pero se nos fue ocurriendo durante el esto, durante la mañana de ir a... a lo primero, ir al hotel del Arsenal, lo que pasa que, que bueno, no vimos a nadie... Y, bueno, mentira, vimos a Holding pero Holding y Sinchenko, creo, pero un poco de lejos bueno, no. No vieron no, a no, nadie. No. No. <ríe> <ríe> eso, eso ya lo has dicho tú, ¿eh? Yo me callo, porque si no me, me atizan. <ríe> y, y luego dije, hostia, eh, no sería mala idea ir a ver si encontramos un pub donde esté la gente del Arsenal y tal, y preguntamos en uno de los pubs, sí. claro, pero no teníamos ni idea, entonces preguntamos, oye, ¿dónde...? ¿Dónde, es, eh, ¿Dónde van las aficiones visitantes? Hostia, pues están allá, no sé qué tal. Y cuando ya nos estábamos en aquello diciendo, no lo encontramos, de golpe empezamos a escuchar los, los, los cánticos y nos los encontramos allí, que al principio pues, éramos unos, lo que sé, ponle 50 y luego ya empezaron a llegar gente, 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 y para aquello una locura. Estuvimos dos horas y media al sol bebiendo cerveza. Una auténtica ¿Cuánta, locura. ¿Cuánto pero... tiempo hubo
2: de, del Arsenal ayer, más o menos? ¿2000 personas? personas? Claro,
3: estaba lleno. La parte del Arsenal estaba llena. Llena al completo. O sea, lo que no te sé decir es cuántos éramos. Pero ya te digo yo que. que más de mil, ejemplo. seguro. Sí, 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 sí sin, duda, sin duda. Y cada vez que pasaba alguien del Newcastle le cantábamos. Bueno, con, con respeto, guay. porque eran cánticos sobre el Arsenal, pero, pero como con mucho ambiente, ¿no? Muy guay, muy guay, la verdad. Y todo el rato cantando, que me sorprendió, por ejemplo, que se le cantaba mucho, por ejemplo, a Jorginho. A, a Jorginho? Jorginho. En cambio, Odegar no tiene cántico. Y es como un poco raro, ¿no? Porque. Sí, pues Pero bueno, a, a, Jorginho, a Jorginho se le canta bastante. Se le canta se canta la de la de Arteta todo el rato. Eh, hay la canción de que comentas que habla sobre los títulos ganados en campos rivales. Eh, sí. La de Warham Lane, Old Trafford, Stanford Bridge, etcétera. Y la de... Y, 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 y alguna más, rollo más general. Pero pero sí, sí. Entonces, claro, llegó un punto en el, que, en el que la policía nos empieza como a escoltar y nosotros pues ya empezamos a ir todos juntos al estadio. Eh, la verdad que espectacular. O sea, espectacular porque claro, al final estaba la policía y justo detrás los aficionados del Newcastle. Ibas nosotros cantando, ellos nos, nos devolvían cánticos, tal. La verdad que espectacular. Bueno, y... Eh, y ya fue llegar al estadio y en el estadio, en el, en el pasillo previo a, a empezar a subir para, la, para arriba, allí fue tensión, pero, pero bien, en el sentido de ese, de que ahí sí que, claro, el, por cómo está hecho, estabas como en una especie de parking, claro, se escuchaba todo un montón y era momento de, claro, todo el mundo, ellos querían entrar en su, en su zona y nosotros en la nuestra y a pesar de la policía, pues eh, los cánticos y aquello sí que fue momento de, sin, sin ningún tipo de, de violencia, por decirlo de alguna forma, pero tensión en el sentido de te canto, tú me cantas y yo canto más fuerte, ¿sabes? Pero, sí. pero brutal, brutal. Y luego, ya os digo, en el estadio fue una cosa espectacular, o sea, eh, yo salí de allí sintiendo que, o sea, nos pasamos 90 minutos de pie, no nos sentamos ni al descanso, literalmente, cantando todo el rato... Eh, animando sobre todo al inicio cuando cuando el, el balón al palo hay un par de corners si no recuerdo mal sí, los primeros 15 momentos minutos. De, de arsenal 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 cantar mucho y animar mucho y, y luego alucinante el campo es alucinante la afición del Newcastle es acojonante o sea cuando se ponían ellos a cantar nosotros ya podíamos cantar lo que quisiéramos que te, te retumbaba por todos lados era espectacular Sí, sí, Y, y, y no se es que, que
2: No se que... ampliar el estadio, eh, porque solamente entran 50.000 personas, y si el Newcastle ahora mismo le empieza a ir bien como le está yendo, aparte que es un equipo clásico, histórico, les va a quedar chica la cancha.
0: Lo que estaban diciendo sí, es sí. que están en una zona, nos dirás vos mejor, Adri, pero que está en una zona muy de ciudad, muy... muy en el centro.
3: En el centro, o sea, estás ahí conduciendo para medio golpe el estadio ahí. Es... ¿Qué pinta aquí? Como ¿no?
2: si fuera el Barnabéu, sí. ¿no? sería algo por, sí, sí, por sí, sí. en medio, en
3: medio, en medio, totalmente, totalmente igual que un poco el campo del Barça, en realidad también, o sea, en, en, el, en el centro de la ciudad, sí, sí, y una ciudad bastante más bonita de lo que me esperaba, por cierto, Newcastle tiene un río bonito y tal, la zona es, es bonita, supongo que no para vivir, porque al final cada uno aquí, pero, pero es verdad que para estar allí y tal, nos pegó un sol espectacular, cuando íbamos, íbamos en coche ya parecía que se, se acababa el mundo y diluviando terrible pensábamos buah, nos vamos a empapar aquí vamos a mojarnos buah, y la, eso la, hace espectacular. la
2: experiencia británica completa
3: sí 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 totalmente bueno ahora os cuento lo que me ha pasado hoy y, y nada es que no sé, no sé bien qué decir es que es lo que lo hago con mi hermano o sea la sensación de vivirlo mucho mucho lo vivimos o sea, quisimos, evidentemente hicimos fotos vídeos y tal pero como que no quisimos eh, no quisimos un poco eso, sino que lo que queríamos, tanto ah, hermano bien, como, yo era, como el partido, el vivirlo mucho, el cantar, el animar. O sea, ayer no teníamos voz, la verdad, claro. los dos.
2: disfrutar todo lo, todo lo relacionado con el partido y todo lo relacionado fuera del fútbol también, porque también es una cuestión de vivir la experiencia. Adri, eh,
0: ¿charlaste con hinchas de Arsenal? ¿Tú, tú charlaste con, con los hinchas, con alguno que tenías al lado? Y, más que charlar, eh, ¿qué, ¿qué te contaban? No sé qué. No,
3: yo lo que, lo que vi es que lo que vi es que lo que tenemos en Twitter eh, no tiene nada que ver con lo que realmente la, la afición que va al campo siente. O sea, creo que hay mucha conexión con el equipo. Creo que están muy agradecidos con lo que está haciendo el equipo, que, que están muy orgullosos de lo que hace el equipo. Eh, Mikel Arteta, Bukai Osaka, Smith, o sea, como que se sienten ese equipo muy suyo. Creo que el Arsenal ha pasado por una época tan mala que este equipo sea... O sea, que la gente se identifica muchísimo con este equipo, ¿no? Y... y y yo sentí eso. Eh, con, con aficionados de Arsenal, pues al final hablar, hablar no, pero claro, en cada gol, creo que me, 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 nos abrazamos con 20 personas, o sea, eh, que te abraces con el de delante, con el de atrás, eh, cuando supieron que éramos de Barcelona, que sí, vamos, vamos, no sé qué, cantándonos en español, o sea, mucha comunión, muchas, no sé cómo explicarlo, o sea, fue, fue como en plan, sí, exacto. Clicando gol en vez de
2: yes, también. <ríe>
3: Totalmente, totalmente, totalmente. Es y rarísimo
2: y eso, que es, gol, es muy raro.
3: La gente girándose para celebrarlo con nosotros, como en plan, hostia, sabemos que no sois de aquí o que, nos, que no estáis acostumbrados, eso? pues claro, como en plan, a, a venir con nosotros, ¿sabes? Y la verdad que es súper bien, súper bien. O sea, es que, y ya te digo, diez minutos más tarde, de acabar el partido, seguía la gente animando, seguía la gente gritando, salimos del estadio y la gente gritaba y... No sé, una experiencia, ya había estado dos veces Tengo que confesar que había estado dos veces En un partido del Arsenal Que nunca había visto ganar el Arsenal Eso tengo que confesarlo O sea, fui allí Sin miedo sin miedo al éxito Y ganamos Pero yo había estado en Stoke con Tren Viendo al Arsenal descanso Perder 3-0 Y luego quedamos 3-2 Y había estado en un Arsenal Wolves 1-1 con una Emery, perdón Estu ¿Estuviste o sea que... en el
2: top Ciudad? Ah, eso sí que es la experiencia británica completa. ¿eh?
3: Cantándole a Arsen Wenger que por qué no salía del, del banquillo. Se ve que se tiró todo el partido entero en el, en el banco. Sí, sí, sí. Pero. No apareció, no, no. Pero ya te digo. En top,
2: había una desgracia. De no, no, totalmente.
3: totalmente. O sea, descanso 3-0. Yo me cogí la... Tenía llevada la camiseta puesta, me estaba congelando, pero con la camiseta, yo, al descanso me puse a y Dije es que una cosa es pasar frío y tal, la otra es hacer el ridículo. Tampoco estamos aquí. Y, es, y noté esa diferencia con el equipo en el sentido de la comunión, afición, equipo. Eso sí lo noté. O sea, la sensación de que esta gente, o sea, de que la, la afición de la Arsenal se cree mucho a este equipo, a, a, pase lo que pase, ya te digo. Pase lo que pase, creo que la gente ha entendido que este equipo es nuestro, porque además, ya te digo, jugadores ingleses, muchos jugadores, bueno, muchos no, pero jugadores de la cantera, etcétera, etcétera. ¿no? Y hay fichajes con los que mucha gente, muchos aficionados rivales se han metido y que como que acabas defendiéndolos y los sientes más tuyos, como gente como Ben White, por ejemplo, eh, Martín Odega, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿no? sé, la verdad, vi una comunión brutal, eh, he vuelto enamoradísimo, enamoradísimo del Arsenal sí. y pues,
0: si puedo voy a volver a algún, algún día, seguro. Sí, sí. Seguro, Adri. Che, yo tengo la última pregunta, no sé si vos te quieres preguntar algo, pero también lo preguntaba el Prezi acá en el chat, eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Porque es distinto ver el partido en la cancha que en la tele, eh, en cuanto a, no sé, un jugador que me diga los controles, los pases o el ritmo general en el equipo, no sé, algo que te, que te haya quedado en la mente que digas a nivel futbolístico, ¿no? decir, qué locura, qué locura a, a esto que estoy viendo.
3: O sea, yo me tengo que quedar con, creo que con dos. Uno, uno es Odegar, porque creo que es. O sea, Jorginho ya ha hablado antes de él, ¿no? Creo que Odegar. Eh... O sea, es que es un tío súper inteligente Sin que pelota, es, es un es espectáculo claro. se, ve, se ve Se ve ya desde la tele ¿no? Pero en el campo da la sensación De que él está viendo el fútbol desde arriba O sea, es una cosa espectacular Es que hay una jugada muy sencilla que es con balón ¿no? Pero un pase de Gran Shaka que le viene alto Y el tío ah. ya ve que le viene el defensor Protege la pelota eh, O sea, protege el espacio más que la pelota Y cuando la pelota le ha sobrepasado Ahí mete el pie y se la da a guay, ¿no? Y parece una tontería, pero es o sea, es la sensación de es que es, ve lo que está lo que está pasando y lo está viendo como si estuviese jugando a la Play, ¿no? No sé, espectacular. El y pase ese tenemos... en profundidad que le mete a, a bueno, bueno, Leris, bueno, bueno, una bueno, locura. Bueno, 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 bueno. Espectacular porque es que se lo inventó él. Porque era el típico pase que todos veíamos, pero claro, luego dalo. Sí,
2: sí. Me hizo acordar, Lalo. no exactamente igual, pero me hizo acordar mucho al pase de Messi contra Países Bajos en el gol de Molina, que se, le inventa que le se lo inventa completamente. Claro. Por una endija que no se puede creer y lo deja mano a
3: mano. Sí, y el sí, otro sí, sí. Que me, con el que me quedo es Kivior, por la sencilla razón de que, de que, joder, lo hemos visto tres ratitos. Entonces yo quería realmente ver, y es, es, técnicamente es una burrada. Es una burrada técnicamente. Siendo o sea, tan alto, aparte. No da bueno, ¿no? No la sensación, no sensación de ser central, de verdad, ¿eh? Es un futbolista que tranquilamente.
2: Se nota técnico, que jugó de volante central.
3: Eso iba a decirte, podría jugar en el pivote. Es un futbolista que los controles no se le van, todo es orientado a, a, a progresar, aunque sea echar el balón para atrás. O sea, lo vi un futbolista que me dio una sensación de confianza en el mismo, con balón y sin balón. Es verdad que en los duelos se le nota, en los duelos sobre todo aéreos, tal, se nota que aún eh, falla. Yo creo que el Arsenal ahí tiene que trabajar, bueno, sí, pero sí. creo Usted que. Creo es muy que, físico
2: parte. Evidentemente.
3: Rival complicado, ¿no? Pero, pero creo, o sea, me sorprendió mucho el nivel técnico de, de Jacob Kibion.
0: Muchísimo. Muy bien, muy bien. Bien, eh, no sé vos si tenés alguna y si no, Adri, algo que no te hayamos preguntado que digas, esto vale la pena, eh, que, que la gente lo sepa, que la comunidad lo, lo sepa. Igual diste un poco de no, me quería preguntar
2: pero... cómo, cómo lo viste a Saca, porque parece que está llegando, le, le suele pasar mucho también por una cuestión de que Claramente es el mejor jugador del equipo y es un jugador que casi no tiene recambio. Eh, suele llegar a los finales de temporada bastante extenuado y me parece que se nota un poco el desgaste.
3: Tengo la sensación de que. De que. Como que no está decidiendo bien, ¿no? Como que. Seguramente sea por desgaste o por lo que sea, pero. Pero es verdad que. Como que. Eso, que cuando llega al fondo. Eh, tiene tantas cosas en la cabeza, o tiene tan poco oxígeno en la cabeza, o lo que... Como que hace... Falla en aquello en lo que antes nunca ha fallado, ¿no? Y por eso yo creo que sorprende tanto. El hecho este de que, de que no sea capaz de, eh, muchas veces, acabar eh, no sé, no me sale la palabra, no pero matando o generando el peligro que realmente la jugada se presupone que tiene.
2: Bueno, el mano a mano que eh... tiene patea al arquero directamente, al medio, patio fuerte. Sí,
3: es verdad. Es como es que verdad. sí, como que igual necesita un descanso. Es verdad que... Eh, ¿Por quién lo cambias, no? Eh, meter sí. a Martínez en derecha y a meter a otros a la izquierda sería un poco la solución, yo creo. Porque al final Martínez también ha jugado en, en la derecha. Eh, más que nada porque Riz Nelson, que está jugando bien, creo que tampoco es... No sé hasta qué punto está para ser titular, ¿no? Está jugando bien, pero está jugando 20 minutos. No sabemos si va a seguir en
2: el plantel la temporada que viene sí,
3: tampoco. Es verdad. es verdad. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces la situación que tuve es esa es que eh, no me dio sensación de peligro saca
0: ayer claro y es un, obviamente es un... eso es mejorada no porque lógicamente que no, no pierde técnica no pierde eh, no, hay cosas que, 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 que son parte de su juego pero sí que está 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 bajo, está se lo notas pero lo nota, al final
3: sí. yo siempre yo de, de saca siempre voy a decir que es nuestro Messi a no ser sí, que oh. venga otro Messi pero es nuestro mes en el sentido de que para mí Saka tiene que jugar siempre que se pueda que juegue, porque el partido malo de Saka te saca una asistencia y dos goles. Sí, sí, es sí. Aporta, sí, sí. sí, aporta. Muy pocas veces no genera cosas.
2: Entonces, el peor Saka eh, es mejor que cualquier otro. Es así. Eso es.
3: Es que incluso Cosa. en el hecho de, de atraer la presión y eso generar un espacio en otro lado. O sea, es que es así de sencillo. Entonces, ya es una
2: Jugar dos contra uno siempre contra el rival, tener dos rivales fijados para sí, generar sí, sí. un espacio por otro lado también. Que es total, como decimos, o sea, el gol de Odegar también se genera por eso, porque es una cuestión de que Saka es el punto de atención total y después Odegar termina con un espacio de 20 metros a la redonda, con el remate claro, perfecto, porque el foco de atención está puesto en Saka.
3: Se sí, me he fijado y es que recibe, recibe Jorginho, que se ha dado Odegar, pero es que enfrentará a dos jugadores más del Arsenal, y no hay nadie de Newcastle. Me sorprende muchísimo que no haya absolutamente nadie. Pero bueno, sí, sí, es lo que dices. O sea, Fue un al final es muy
2: un... malo, paradójicamente, de Bruno Guimarães. A mí Bruno Guimarães me fascina como jugador, pero ya jugó muy mal y creo que se notó. Se notó.
3: Y quiero, quiero hablar de un jugador del Newcastle que me fascinó, que es Isaac. Sí, una,
2: bueno,
3: o sea, técnicamente... da una sensación de, de confianza en el mismo, de, de saberse tan bueno... Es como ese Henry, entendedme, ¿eh? obviamente puesto en contexto, pero ese Enrique que, se, que se, sabía, se sabía tan superior al resto, que se echaba el balón largo, que se tiraba una croqueta o un no sé qué. Un, le, le daba como un poco igual porque sabía que él llegaría antes que el rival. Claro. Me, 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 me dejó alucinado. Es una bomba, este chico es una bomba, ¿eh? este chico habrá que sacarlo de allí porque es una
0: bomba absoluta. Sí, 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 Muy es... Bueno. es... Eh, en RIDEL 99, dice Nicolomo, me gusta esa, como, como que está, viste, asomando, sí, sí, un, un, uno que está asomando. hagamos un toque a Debo mientras, mientras vuelve. Eh, bueno, Adri, nada, metiste la verdad que una experiencia tremenda, como yo te dije, bueno, lo, te hablé por privado, te comenté los posteos, todo, pero te lo mereces, lo digo acá, a la gente del stream, te sí. mereces la verdad lo que, lo que sucedió ayer, y bueno, ojalá que lo hayas disfrutado, que lo hayas disfrutado muchísimo. Aparte con tu hermano, que seguramente también eso le da un plus, ¿no? Poder ir con, con, con ah, tu hermano, bien. estar ahí con él, eh, la verdad que, que, que seguro lo pasaron lo pasaron espectacular. Eh, ¿Te quedas para contestar preguntas, Adri? ¿Cómo estás? De, 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 para, para bueno, así, de, me de, puedo ver, cinco minutos no puedo
3: dar sí, cinco, bueno, cinco dale, minutos.
0: ¿no? Vamos a empezar con las preguntas, eh, no hay tanto igual, así que, y después lo sumamos a Debo. Eh, como siempre damos la oportunidad En nuestra cuenta de, de Twitter arsenal -Bajo América. Ahí abrimos un poquito el juego también para que ustedes eh, Integren este, este análisis Lo vuelvo a sumar A Debo entonces ahí sí. Bienvenido, Debo. No,
2: justo, justo me estaba resolviendo Un tema laboral, así que los abandono
0: Ah, bueno, eh, gracias
2: claro. a todos, como siempre, eh, ahí estaban comentando después si lo quieren charlar que Odegar llegó a los 15 goles igualando a Saka como volante más goleador, igualando, perdón, a Fabregas como volante más goleador en mm. la era Premier, me parece muy destacado, eh, un abrazo para Saka, así que bueno, eh, un saludo para toda la gente, eh, Adrián me pone muy contento por vos, eh, que right. un pedacito de Arsenal en América ya ha estado ayer en, en Sanchez Park, un estadio histórico. Y bueno, eh, un abrazo para todos. Vamos la semana Dale. que viene. Bien, partido chivísimo contra el Brighton. ¿eh? El, el fin Uy. de semana va a estar
0: tremendo. Tremendo, tremendo. Se, se nos viene un gran gracias partido. De vos. Bueno, gracias, de vos.
3: Abrazo. Debo. Un abrazo. Hagas, amigos.
0: Bueno, contestamos un par de preguntitas y, y cerramos, Adri. Así que igual eh, vos me decís si tenés que rajar. Eh, comenta acá Federico. Saludos muchachos, frase eh, nunca antes dicha, no está muerto, quien pelea? Arsenal demostró coraje y se tiró eh, al barro en uno de los estadios más hostiles de esta temporada, su supo sacar tres puntos y arco en cero, cosa que me, no me esperaba. Veía factible ganar, pero no el arco en cero, dice Federico. Bueno, eh, la rompió Ramsdale Adri, ayer, la rompió toda, eh, Ramsdale a un nivel altísimo, a ver... Yo te digo que de no ser por ese pase errado eh, eh, con Southampton, que costó un gol a los 27 segundos, que te complicó un partido contra el último, con todo lo que eso significa, estamos hablando de un Ransdale a un nivel brutal, bajo los tres palos, está, me parece, pasando un momento brillante. No entra una pelota. Y yo creo que está junto con Alison,
3: posiblemente y Nick Pope, vamos a decir, siendo, siendo los mejores de la no sé si me dejó alguien ahora, pero siendo el mejor portero de la Premier. Evidentemente cometerá errores, es que es un tío joven que, que juega a un fútbol que creo que eh, favorece que puedan pasar cosas, porque ese pase en un Barley no lo das, no decir algo, entonces. Claro. Pero creo que creo que lo que está haciendo la temporada de Ramsey es consagratoria, o sea, te está explicando, te está diciendo Adri Adrián Jiménez de hace, tres días, de hace tres años no tenías ni idea de fútbol. La cual. Sí, y sí, yo sí. me alegro tanto de no tener ni idea, de verdad, ¿eh? porque cuando lo fichamos, cuando lo fichamos me, me cayó la boca y me la ha seguido callando y ojalá me la siga callando los próximos 15 años, de verdad, porque...
0: No sé, está sí, un nivel, está a sí. un nivel brutal. En su momento, cuando se llegó, dijo que era, se dijo que era muy caro, que era un arquero de equipo chico, eh, hubo, hubo cierta resistencia a su fichaje. Lo cierto es que encontramos un jugador que, bueno, sí que tiene cosas para pulir, no decimos que no. Lógicamente, cuando está fino con los pies es un animal, pero a veces puede errar algún que otro pase. Otra cosa también es cuando sale a cortar, no sé si has visto alguna situación así del partido que ayer, eh, que tengas en la cabeza, cuando tiene que salir arriba, eh, cuando tiene que, que salir a tenazar la pelota, a veces tiene cierta duda o sale de destiempo, eh, se puede mejorar, se puede Yo pulir.
3: Lo que pienso sobre todo en las jugadas a balón parado es que lo, lo, lo cubren bastante a Ramsdale. O sea, al final es un jugador que, tí, que cuando levanta los brazos genera, o sea, es, es muy grande, ¿no? Y eso lo saben los rivales. Entonces, si tú impides que salga metiendo un tío ahí, eh, ya, ya tienes una dificultad menos para rematar, ¿no? Ayer, por ejemplo, creo que es básico, Ramsdale. Hay 3-4 centros laterales que no son que no son corners, eh, si no recuerdo mal, pero hay 3-4-5 centros naturales que él los gana él, los gana, los gana. Y, lo gana. y se, se acaba el problema. Y ganarlos en campo de, de Newcastle con Isaac, con Wilson, con Joelinton, con quien sea, pues te, da, te lo da todo, ¿no? Y sí. yo creo que yo creo que Ramsdale está en un momento está en un momento que le va a dar un estatus en un año
0: de uno de los mejores porteros del mundo. Si es Yo capaz capaz, que sí.
3: obviamente, de mantener, de mantener ese nivel.
0: Total. Si se sostiene el proyecto así y él se sostiene en este nivel, te digo que tiene que agarrar el arco de la selección y tiene que ser considerado uno ah. de los mejores aquí de la Premier League. ¿eh? Eh, está, está, ahí, está ahí. A ver, nos comenta Juan Martín Ramírez, dice, si ganamos todo, creo que llegamos a 90 puntos. ¿Alguien puede estar disconforme con una campaña así? ¿Y más de la forma en la que la conseguimos a ganar y recuperar nivel? Si después no alcanza para el título, igual, nos estaremos regalando alegrías, dice, dice Juan Martín Ramírez. Alexander Lozano que dice el City va a perder puntos. No podemos aflojar, debemos pelear hasta que los números nos den. El Brighton será el rival que defina el título para mí y el Everton se tiene que jugar un descenso contra el City. Tengo fe, dice, dice Alexander Lozano. Gonzalo de Francisco Fútbol, cuando se tiene la triple corona siete puntos, a siete partidos, será muy difícil que pierdan la concentración, sobre todo cuando tienen nómina suficiente y una propuesta de fútbol danina ahora es fútbol y sorpresas puede haber dice Gonzalo con respecto a la pelea con, con el City Manolo Saldania que dice leí a inicios de temporada un mensaje que decía jalan destrozará el récord de goles de la Premier pero el Arsenal con Odegaard como máximo anotador ganará la Liga, todavía elijo creer en este equipo dice, dice Manolo, que nos pone ahí en pantalla lo que queda, Adri, mirá, a ver el City juega ahora con Everton y nosotros con Brighton, esto es el fin de que viene, el 14, el, el domingo próximo jugamos los dos el domingo, después eh, nosotros tenemos que jugar con Forest, ahí el City no juega porque juega el día siguiente con el Chelsea, esa fecha también compartida, ellos van a jugar el partido con Brentford que recuperan, eh, perdón, con Brighton que recuperan mitad de semana ellos si ganan todo en ese partido son campeones, porque eh, nos sacan una diferencia de cuatro puntos, así que llegamos a la última fecha sin chances. Pero bueno, la, la, la posibilidad de que pierdan algún puntito en el medio, o sea, estamos hablando de que ellos van a tener también la, la chance de jugar también la, la semifinal y final de la, Europa, de la Champions League, que eso puede representar un desgaste.
3: Aquí estamos en el tema de, obviamente, los puntos que nos hemos dejado, pero esos dos puntitos de Brentford, esa líneas de fuera de juego que no nos, que no, que no tiraron bien, te darían la opción de llegar a la última jornada, a pesar de que el, de que el City lo gana todo con, con opciones, ¿no? Sí. sí, sí, eh, sí, sí. Yo, yo lo he dicho, y no es que no confíe en ellos, en, en nuestro equipo, sino que creo que el, el Arsenal es más tendiente al error que el, que el Manchester City por por fase del proyecto en la que estamos. Así que yo sigo pensando que el City se va a llevar esto, ¿no? Pero, pero bueno, ese partido en Brentford, si te dejas puntitos con Brighton, igual te los dejas con otro equipo, porque al final esto es la Premier League y ya, ya empataron en campo del Nottingham Forest. Quiero decir, posibilidades hay, sí, sí, posibilidades hay, porque encima, como decís, la, la final de la FA Cup, eh, la Champions, etcétera, etcétera Pero es verdad que lo lógico sería que, que pusieran el, 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 modo, el modo automático que llevan puesto y que, y que no sí. perdieran partidos, ¿no?
0: yo co pero coincido bueno, coincido pero yo eh, bueno, bueno. acá todos dicen que el City tiene tres partidos de visitante hay ciertos matices dentro de, de esta de esta recta final que podrían eh, darle chances al Arsenal ahora ojalá, lo que yo ojalá un poco que lo que dije ayer en el post partido es ya Arsenal no tiene que mirar más lo que le queda al City yo creo que el equipo tiene que aspirar a ganar sus tres partidos que le quedan Después, si te encontrás con la posibilidad de que matemáticamente llegaste a la última fecha con chances, porque ellos lo pueden liquidar antes, pero si vos llegás a la última fecha con posibilidades, eh, y bueno, es una fecha que se va a jugar los dos partidos en simultáneo, con, con, con todo lo que eso significa, con, con, con un marco de acá se define todo, y bueno, puede pasar cualquier cosa. A ver, ha ganado una Premier League el City justamente en los últimos minutos, que era para el United. El gol de Agüero, a ver, histórico. O el año,
3: Go, el año pasado. El año pasado gole. contra Villa remontando. Sí, sí. No, no, que, o sea, posibilidades hay. Al final, eh, esto es fútbol y aquí el, el, cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Eh, yo creo, o sea, coincido mucho contigo y creo que desde el vestuario del Arsenal ya se está hablando de esto. Yo creo que el Arsenal lo que tiene que hacer es preocuparse del mismo. Total. Y, y ganar sus tres partidos que quedan. Entre otras cosas, porque... Esta temporada se lo merece. Esta temporada se merece que el Arsenal acabe llegando a los 90 puntos. O los que pueda llegar, creo que son 90. Y sería eh... una campaña central. Y sí, sería hombre. una campaña a nivel de Premier League escandalosa, escandalosa. Eh... Y creo que el equipo se merece esto. Es como una forma también de decir eh... es, que, es que hemos llegado a los 90, pu o sea,
0: 90 puntos. ¿Cuándo claro. llegas
3: a los 90 puntos y no ganas una liga? Pues cuando juegas contra el Pep. Contra el City en este caso de Pep Guardiola. O cuando juegas contra el Bayern de Guardiola o cuando juegas contra el Barça de Guardiola. ¿Qué hay en común? O Guardiola. Ok. Entonces no, no hay mucho más. Sé que es. se queda da la sensación de ser un poco conformista. O sé que da la sensación de que. Pero yo no creo que. Yo no creo que sea así. Yo creo que una temporada de 90 puntos nunca va a ser una temporada que, que has pecheado, que has
0: un pecho frío, no, que no sé qué. No. Nunca va a serlo para mí. Entonces, ¿A, partir? Bueno, a partir de ahí. Apelo, Adri, algo que, que tuiteó ayer Diego Latorre, integrante de este equipo, que seguramente esté esta semana en el stream, ¿eh? aprovecho para los que están acá para avisar, si, si le coincide a Diego con la agenda, que lo voy a charlar en un rato, lo hacemos el miércoles, y bueno, y si no veremos, pero probablemente tengamos a Diego, Diego tuiteó que, ¿cómo vas a tildar al Arsenal de pecho frío? Eh, justamente viendo la actuación en James Park, o sea, un equipo con ese carácter, con esa actitud, no se le puede decir nunca pecho frío a un equipo que fue y que ganó en una de las canchas más difíciles con, 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 ese, con esa compostura, ¿no? Es imposible, tipo. Al, al
3: final, la gente te, te, te echará en cara el tema de, de Southampton o el tema de West Ham. Yo creo, mira, creo que el día de West Ham el Arsenal llega a un punto que está 2-0 ganando que lo ve tan fácil sí. por cómo está jugando se que, que se confía. Eh. O sea. Y a veces a ver, el, el, el fútbol es tan sencillo como eso. Hay un punto de, en el que la el Arsa se está divirtiendo.
0: Hay un, hay un gol que parte y quiere tirar un sombrero a Declan Rice se la lleva con la mano, lógicamente, pero estás hablando de que estaban jugando livianitos.
3: Sí, sí, sí totalmente. Y el, día de, y el día de Southampton, no dejas de ir 2-0, abajo un minuto 12 o 15. Por errores, lo que, lo que sea, seguramente. Pero quiero decir... Son conte dos contextos de partido que se puede llegar a entender. Obviamente no puedes no puedes empatar en casa contra el último, no puedes, lo sé. 100%. No, no. Pero esto es fútbol y la y el contexto es importante. Y en el contexto que te metan un gol, cuando vienes de dos empates, que te están persiguiendo el City y en el segundo 20 tu portero regala un gol, pues te sí. afecta. Que sí, Encima sí. miras para atrás, ves que no está saliva, ves que el equipo no acaba de reconocerse... Hay cosas que se suman hay y a veces pues pasa, esa, esas cosas pasan y hay que entenderlo. Y la gente nos puede llamar que buscamos excusas, lo que sea. Para mí yo creo que el fútbol es mucho más que eh, el mejor equipo gana siempre, porque si no sería súper aburrido. Entonces, no sería muy, veces, muy matemático. El, el Manchester City jugó el campo del Nottingham Forest, tiró 35 veces a la puerta, metió un gol y el Nottingham Forest tiró una vez a la puerta, metió un gol y empataron a uno. Es fútbol y es la gracia que tiene. Que si no, total. repito, sería muy aburrido. ¿Es el Manchester City un pecho frío porque para todo en campo de nuevo, tenga force? No, a veces pasa. Y le total, pasa a los mejores equipos, no, no le va a pasar a la Nacional que está en crecimiento. Es
0: que... Completamente, Adri. Dice, dice Nico también que es un poco eh, la ansiedad jugándote en contra de querer que termine el campeonato. Es una mezcla de todos, lógicamente. Es, eh, son factores emocionales que terminan un poco también generando eso. Eh, nos comenta acá... Eh, Omar Alberto, que dice, primero parte y ya no tu eh, fundamental como pensábamos. Segundo, Kivior está siendo clave para presionar alto y además sabe salir muy bien con su pierna menos hábil. Tercero, Tierney no debe irse, jugó un partidazo si solo pudiéramos fichar a un número 6. Elegirían a, a Declan Rice o Caicedo. Saludos de México. Le mandamos un saludo a Omar. Eh, ¿Qué opción te gustaba más, Adri? Declan Rice ¿Caicedo? No,
3: no, o Caicedo. Es que yo ca es que Caicedo no lo no lo pongo en mi lista tan tan alto como mucha gente, ¿eh? y ahí seguramente no coincido con la mayoría, pero, pero no, de Clan Rice, de Clan Rice, o sea, sin duda sí, es que el Rice, Clan Rice es el sí, mejor, mejor pivote de inglés de, 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 de los próximos 15 años, sin ningún tipo de duda. O sea, es que si el Arsenal ficha de Clan Rice, que yo estoy convencido de que el Arsenal va a fichar de Clan Rice, eh, nos quitamos un marrón de encima, pero terrible. Para los próximos 10-12 años, claro, evidente. Pero vamos, sin duda, sin duda. Es un tío que te permite jugar con dos interiores ofensivos, es un tío que te cubre todo el mediocampo, que físicamente es un puñetero animal, no se pierde un partido. No sé. Sí. No,
0: es que Aparte, no, no tengo eh, mucha duda. Eh, no. Me Imagino, Adri, a, a ver, estamos viendo esta versión de Rice dirigido por, sin ofender, David Moyes y Saugate en la selección. Imagínatelo a las órdenes de Mikel Arteta. O sea, esto se puede ir... Eh, no, 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 no. lo puede potenciar no, no, no. mucho. No, 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 no. yo creo que lo puede potenciar mucho eh, nos quedaban poquitos mensajes así que ya cerramos nos comenta ahí eh, José María que dice ¿qué tal cracks? hoy el equipo recuperó solidez que había mostrado durante casi todo el campeonato, Kivior y Jorginho nuevamente muy bien cambios que necesitábamos partidos atrás, si llega Rice con el nivel de eh, Jorginho ¿venderían a Thomas? buena pregunta, buena pregunta yo creo que Llegó, a Tomás no le queda mucho en el Arsenal, me parece, Adri, ¿no? Yo no le veo tanto futuro, ¿eh? A
3: ver, al final el tema Tomás está complicado, por obviamente.
0: Sí, también, si no bancana, ¿no? Eh,
3: Tomás tiene las lesiones, tiene el tema extradeportivo, que no se sabe nada, pero sí se intuye, pero que a ver qué pasa, pero no sabemos nada, pero bueno, eh, va a ser complicado sacarlo a Tomás, obviamente, porque a ver qué club sin saber nada te lo ficha pero a la vez creo que es, yo lo dije cuando empezó a sonar Rice, yo creo que es, es la venta clara por una cosa tan sencilla como que uno, Jorginho encaja y le encanta a, a Mikel Arteta y dos eh, a nivel económico, a nivel de vestuario, a nivel de minutos de juego, etcétera, etcétera no tiene sentido tener estos tres chicos ahí entonces, si llega a Rice, sin duda, no
0: sé cómo, pero Tomás tiene que salir. Sí, sí, yo. O, a ver. No, o no, 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 o no jugar, claro. O, sí, o, o jugar menos, claramente. A ver, yo, a ver, soy partidario de que en algún momento Tomás se tiene que ir del club. Eh, no sé cuándo. Hay que pensar bien ese movimiento, porque lógicamente después no puedes estar llorando aparte, y porque eh, futbolísticamente también tiene un aporte importante, pero yo creo que no puede ser una pieza clave del proyecto, un jugador que tiene una edad avanzada, ya estamos hablando de 28, 29 años, que juega muy bien, pero 20 partidos. Vos necesitas un, eh, un jugador que esté sano, que esté bien mentalmente y que rinda al máximo los 38. Entonces, eh, yo creo que en algún momento hay que hacer una, un, una, un reciclaje eh, Tranquilos tenemos al neni, dice Facu eh, Bueno, nada, hay, que, hay como que hacer un upgrade ahí Me parece que es un movimiento que Arsenal a, 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 tiene que, que, que pensar y, y ejecutar Como digo, no sé si es para vender a Thomas ya No sé si es para que venga Rice y hacer una transición no sé O sea, eso lógicamente habría que ir viéndolo Pero sí que es algo para mí a tener, a tener en cuenta A tener en cuenta eh, última, última pregunta Creo que nos queda eh, Nos comenta ahí Sergio Chiribog Que dice, muy buen partido ante un rival Difícil que pegó duro y pocas tarjetas recibió Demostramos que luchamos por la Premier Me sorprende que algunos seguidores de este canal Deseen éxito del City en la Champions Corta memoria de un equipo que nos gana siempre Y nos golean desde Hace varias temporadas atrás, no sirvió de nada Que ellos avancen en la Champions Y nosotros eh, quedar eliminados de la Europa League Ellos siguen siendo favoritos eh, poniendo el equipo B. Solo espero que el Madrid los golee esta semana, lo que los baje anímicamente para enfrentar los partidos de la Premier. Eh, bueno, yo no estaría tan seguro de que si una, de una goleada del Madrid pueda debilitar al City. Eh, me parece que al contrario les puede dar como, como una, una sangre en el ojo decir, bueno, no nos vamos a quedar sin nada, matamos la Premier, eh, qué sé yo. Eh, tampoco, o sea, a ver, son formas de verlo y, 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 y es todo especulación absoluta, pero bueno. Eh, a mí no, a ver, y, y, y que, y a ver, yo creo que no podemos estar enojados por, con el City o desearle el mal a un equipo como el Manchester City solamente porque nos golea a nosotros. O sea, no me parece no me parece lógico, qué sé yo. A mí no me molesta que el City gane la Champions, por ejemplo. Me parece que Guardiola, con el pedazo de entrenador que es y con el pedazo de equipo que formó, se lo merecería tranquilamente. Sería lo más lógico que gane la Champions. Pero bueno, eh, eso, eh, son formas de verlo cada uno, ¿no? Sí, sí, totalmente, o sea, eh, al final,
3: a mí, que la gana el Chelsea, el Tottenham, pues ahí sí me molesta, pero que la gana el City me da bastante igual, igual que el año pasado, que la gana el Liverpool me molestaba, en el sentido de que para mí el Liverpool es un histórico y estamos compitiendo de tú a tú con ellos, y el City, pues, no deja de ser un nuevo rico que ha aparecido aquí, que no tiene, entenderme, no tiene historia, y no, no me, o sea, a mí lo que gane el City me da completamente igual, menos este año obviamente que quiero Quiero que Darsan haga la Liga, ¿no? Pero, pero en una competición en la que Darsan no está, a mí me,
0: no, me da sí, eh. igual que no. Totalmente, totalmente.
3: Y, eh... te diré, y te diré otra cosa que es que no creo que afecte o deje de afectar, porque mucha gente diciendo, no, tiremos la Lopalí, porque así nos centramos en... No funciona así el fútbol. No. Arteta decía decía otra cosa, que era que era lo contrario, que era, ojalá sigamos en Europa League para seguir jugando tres partidos por, por semana y para poder eh, tener a los jugadores metidos, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí, que, yo creo que... que
0: victoria, una victoria trae otra victoria. Eh, también que es, nunca, es... Nunca, sabes,
3: nunca sabes qué va a ser lo mejor. A veces eh, te echan de todo y acabas perdiendo la liga y otras estás luchando todo y lo ganas todo y otras te echan de una cosa y lo acabas... Es que es lo bonito del fútbol. No, incluso vos no.
0: fijate, sí, total, eh, eh, pues por eso este es el deporte más maravilloso del mundo, sin duda. Pero vos fijate, Adri, que eh, después de que, o sea, Arsenal queda eliminado de, de, la, de la Europa League, también con la grave lesión incluso de, de, de Tomiyasu, terminó siendo un poco traumática la eliminación. No es que te dio aire. Está bien que Arsenal después gana sus partidos siguientes, pero... Eh, no, no no, sé cuánto aire te dio. O sea, no, no sé si, es, si te terminó dando aire en algún punto. Por, la, o sea... por los penaltis y por... No, no. O sea, fue una
3: eliminación. Ya, yo, mi, si no recuerdo mal, mi tweet fue así como to, todo mal. O sea, sí, salió sí, todo sí, mal ese día. Se lesionó tomías, el de gana, Se lesionó saliva. Eh, nos meten un gol como de medio campo que la gente ya empezaba a rajar de Ramsdale. Eh, luego me llegas a los penaltis con el cansancio que se supone para jugadores como Saka, etcétera, etcétera. Todo mal, todo mal, todo mal. Ese día sí, todo mal, mal y, sí. lamentablemente, porque es una mierda, eh, esta vez sí tuve razón, a, a diferencia de con Ramsdale, y se ha acabado demostrando con, a, a lo largo de la temporada que, que, que además nos ha acabado afectando en, en muchas cosas que, que, bueno, que a veces pasa, lo, lo es simple, simple, hay que analizar siempre el fútbol con el contexto, con... Con un poco dejando de lado el lo, solo lo que se ve dentro del campo, dejando de lado muchas cosas, pero en este caso pues eh, ya se intuía ¿no? ese día que no no que íbamos a perder la, la premia pero sí que, que iba a tener consecuencias más a largo plazo de las que nos pensábamos. Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, eh, hemos analizado la victoria del Arsenal ante el Newcastle en este stream, eh, gracias a toda la gente que estuvo acá, también charlamos del viaje de Adri a, al partido, a James Park, ahí estuvo con su hermano, vio, vio el partido, charlamos un poquito de todo, tuvimos los cuatro juntos, la verdad que eh, un stream para atesorar y que va a quedar lógicamente en YouTube. Para el que quiera verlo posteriormente, seguramente hay gente que lo está viendo en YouTube. Bueno, les pedimos ahí un pulgar arriba, una suscripción al canal. No se olviden de todo ese amor virtual que siempre suma. Y también eh, queda en Spotify. Capaz alguien lo está escuchando también en este momento en Spotify. Bueno, les pedimos cinco estrellas. Les pedimos también que los valoren. Y gracias ahí por estar también eh, a los que siguen escuchando el formato podcast que como comenté ayer, se puede charlar a ver si es un formato que le podemos dar continuidad, que puede cambiar, que, bueno, esto es muy dinámico, este espacio es dinámico. Lo importante es que estemos, que estemos acá para charlar del Arsenal como siempre. Así que gracias a todos los que estuvieron en este stream, a los que llegaron hasta acá. Llevamos casi, sí, eh, hora 46, bueno, le metimos. Y gracias, Adri, por, por pasarte después de tu viaje, mientras eh, también estás con tus compromisos, nada, se valora. La comunidad me imagino que muy contenta. Y haber escuchado cómo te fue ahí en, en Sunshade Park y la experiencia que tuviste viendo a Larsen al Arsenal ganar por primera vez.
3: No quería, no quería decir nada antes del
0: partido porque claro, la gente
3: me decía, no ya a ver si trae suerte. yo pensando, hostia, como sea como siempre, no, no sé qué vamos a sacar de allí. Mejor no, no, que no sepan. Que... Que... <risas> claro, claro, mejor que no sepan, que no, sepa, no sepa nada, ¿no? No, la verdad que súper contento de poder haber entrado, que muchas veces no, por, al final por horarios y todo, no, no, me, no, me, no, no, no se me permite ¿no? entrar en el, en el podcast y la verdad que, que, que siempre está bien. Y nada, eh, como siempre un agradecimiento enorme tanto a vosotros como, como a la gente que nos sigue, ¿no? que al final sí. es la que hace que esto tenga sentido.
0: Total, total. Todos los que, los que estuvieron acá, los que... Los que, eh, como digo, nos escuchan después en otras plataformas Lo que sigue, lo que viene, lo que viene Seguramente, como les dije, eh, si se puede este miércoles este este Esta semana vamos a tener el stream con Diego La Torre Vamos a charlar de alguna cuestión eh, Yo ya tengo algo en la cabeza, lo voy a charlar con Diego a ver qué piensa Bueno, nada, se va a ir armando, se va a ir armando Si se puede, se hace esta semana eh, Y a lo que le sigue para el Arsenal Se enfrenta a Brighton este domingo Partidazo, partidazo total eh, en el Emirates recibe a uno de los mejores equipos de esta temporada, un Brighton que está intentando clasificar a competiciones europeas, no lo tiene nada sencillo, tiene que seguir sumando puntos, también va a tener que enfrentar al City, así que un partido para, el, para este Brighton latino eh, que va a venir al Emirates a llevarse todo, así que un Arsenal que consiguió una victoria importante ante Newcastle para poder eh, nada, emocionalmente llegar bien plantado, un partido que va a ser, que va a ser difícil y como dice Mauro, juega Brighton ahora un ratito contra Everton, así que se lo puede chusmear un poquito también al equipo de Servi, que ya lo venimos viendo toda la temporada, pero podemos ir viendo cómo llegan también al, al, duelo, al duelo nuestro. Y vamos a hacer Sí, equipazo, equipazo. Eh, y vamos a, seguramente, seguramente haya pospartido el domingo, si, si todo sale bien. Y la semana que viene este stream de vuelta, este espacio de podcast para, para todos los que están pendientes. Eh, bueno, abrazo para Mati, que pasó por acá, crack total, abrazo para Debo también que estuvo, abrazo para Torto, para Seba y bueno, gracias Adri, gracias por venirte de verdad, se valora mucho Un placer y gracias a vosotros, como digo eh, siempre que pueda estaré por aquí. Bueno, bien lo despedimos a todos entonces, como siempre vamos a decir, aguante el arce Chao